0: B -B Beben. Feuer BVB, euer BVB-Podcast. Voller, Voller echter Liebe. Mit Julius Eid und Christoph
1: Albers auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu BVB auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Julius Eid. Christoph Albers ist heute auch mal wieder da. Hallo Christoph. Moin Julius. Und wir haben wieder einen fantastischen Gast, nachdem Gunnar vor zwei Tagen da war, ist heute Sandro Kreidlo von den Rocket Beans da. Hallo Sandro. Hallihallo, hallo. ich freue mich. Dankeschön für die Einladung, für die erneute.
0: Ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen. Und mich hat es ein bisschen geärgert mit Gunnar, dass er früher war, als ich früher dran war. Wir hatten das ja jetzt auch schon seit einer Woche oder so geplant. Und ähm, dann habe ich irgendwie den Termin nicht, nicht geschafft, beziehungsweise habe das irgendwie verpeilt. Und plötzlich war Gunnar da. Und ich dachte mir so, Moment mal, Gunnar, ein Bremen-Fan bei BVB, was geht?
1: Ja, mit Gunnar, das war so die Geschichte, dass ich zweimal für 90plus schon einen Podcast mit ihm aufgenommen hatte. Uh, wo wir immer am Anfang der Saison über Bremen geredet haben und er mir jedes Jahr sagt, dass sie auf jeden Fall diesmal die Europa-Qualifikation schaffen. Und uh, ja, dieses Jahr lag er bisher daneben. Deswegen dachte ich, nutzen wir mal die Chance, wenn es nicht so viele Fußballthemen gibt, vielleicht hat er da mehr zu erzählen, was uns weiterbringt. bringt. Ja, ist ja, auch, ist ja auch okay. Ich meine, gerade jetzt in der Zeit muss man ja zusammenhalten, egal ob
0: Werder Bremen-Fan oder Dortmund-Fan. Jetzt sind wir ja alle E1, wenn man so will.
1: Auf jeden Fall. Gerade, ja... Äh können wir direkt ja mal überleiten zum ersten Thema. Ich versuche, so ein bisschen mehr Struktur zu haben. Bei dem Gunnar-Podcast ist mir aufgefallen, dass wir sehr, sehr schnell zwischen zig Themen hin und her gesprungen sind. Deswegen versuche ich, das heute ein bisschen mehr zu ordnen, wo wir wahrscheinlich auch äh, 20 Themen haben, zwischen denen man direkt hin und her springen kann. Aber ähm, mhm. lass uns dann direkt mal da ansetzen, wo du gerade auch äh, schon warst, nämlich... In dieser Zeit muss man zusammenhalten und äh, es geht darum, dass gerade für uns auch Gäste sehr wertvoll sind, weil eben kein Fußball stattfindet und man ein bisschen Content braucht. Du arbeitest bei einem Internetsender, ihr sendet 24 Stunden und das eigentlich auch von einem Büro oder Gebäude aus, äh, Fernsehsendergebäude aus und jetzt geht das natürlich auch nicht. Wie ist die Situation denn gerade vor Ort bei euch?
0: Ja, also dadurch, dass wir sowieso schon viel Erfahrung mit Streamen und sowas haben, äh, haben wir das relativ schnell hinbekommen, das von zu Hause aus zu machen, also den Großteil zumindest. Es gibt natürlich nach wie vor auch ähm, Studioproduktionen, aber wir schauen so, wir schauen schon, dass wir dann, wenn es eine Runde aus drei Leuten ist, dass die eine Person zum Studio fährt, ähm, damit die Regie das alles ordentlich mitnehmen kann und zwei Leute dann dazugeschalten sind. Also das geht schon alles und irgendwo ist es aber auch so, dass man verdachte, dass es alles ein bisschen ruhiger wird und dass wir eh schon gut drauf eingestellt sind, weil wir eben sowieso schon digital arbeiten, mehr oder weniger. Ähm, aber das Gegenteil ist ein bisschen der Fall. und Man arbeitet dann doch wie mehr als man dachte, weil natürlich mehr Calls dazukommen, weil man sich mehr absprechen muss, weil man ähm, ja nicht die Sendung so machen kann, wie man das sonst eigentlich immer gemacht hat. Und das ähm, ist schon eine krasse Veränderung. Und auch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich frage mich schon so ein bisschen, was das mit dem Menschen macht, wenn man nur so monatelang für sich alleine ist. Und wenn man vor allem, also ich meine, es ist Meckern auf hohem Niveau, aber wenn jetzt auch keine örtliche Trennung da ist zwischen Freizeit und Beruf. Weil ähm, bei mir ist es ja zum Beispiel so, dass natürlich inhaltlich schon kaum eine Trennung da ist. Aber jetzt ist die halt auch örtlich nicht mehr da. Ja,
1: ich leite das erstmal an Christoph weiter, dann kann der auch mal was sagen. Der ist, glaube ich, wie wir alle drei auch im Homeoffice. Deswegen auch natürlich eine Frage an dich, Christi.
2: Ja, tatsächlich ist es bei mir ja äh, relativ entspannt. Also wie gesagt, ich habe noch meinen Werkstudentenjob, den arbeite ich komplett von zu Hause aus, ähm, drei Tage die Woche. Und ja, den Rest verbringe ich eigentlich mehr oder weniger damit, ähm, meine Masterarbeit ja, mal langsam voranzutreiben. Ähm, Mache noch so hier und da ein paar Sachen, ähm, wie gesagt, schreibe ein paar Sachen, je nachdem, was, was mir gerade dazu einfällt, ob ich Lust habe. Und ja, dadurch ist im Prinzip jeder Tag so ein bisschen wie der andere und da muss ich Sandro ehrlich sehr zustimmen, für mich ist es auch mittlerweile so ein Ding, dass irgendwie die Trennung zwischen Arbeit, Freizeit und örtliche Trennung, dass mir das ein bisschen zusetzt, das finde ich nicht so geil, ähm, aber wie gesagt, alles, alles soweit trotzdem erträglich, also ich will da jetzt auch nicht mehr rumnerven und äh, mich mehr beschweren, als, als es sein muss.
0: Ja, deswegen sage ich ja auch, dass es Meckern auf hohem Niveau natürlich auch, weil vielen Leuten das ja noch ähm, viel schlechter geht ähm, oder Leute auch so zur Arbeit gehen müssen und dort gar keinen Schutz haben und sowas. Also ähm, Das ist schon lecker auf hohem Niveau, aber es ist natürlich, ich meine, auf der einen Seite wird mir zwar nie langweilig, ich habe genug Hobbys und sowas, aber irgendwann fällt die Decke natürlich trotzdem auf den Kopf und ähm, so langsam ist dann irgendwann auch äh, genug, aber das wird anscheinend ja monatelang so weitergehen. Noch.
1: Ja, finde ich auch einen sehr interessanten Gedanken. Ich hatte das in der ersten Woche, konnte ich es gar nicht ähm, trennen. Also da war es so ganz schlimm, weil da habe ich war ich auch nicht wirklich drauf eingestellt, da hat mir hier noch irgendwie ein Bildschirm gefehlt, weil ich manchmal auch schneide und habe das alles nur auf einem Laptop nebenbei gemacht, das war alles nicht cool eingerichtet, das hat sich nicht wie Arbeit angefühlt, ich saß meistens irgendwie im Wohnzimmer, am, am Couchtisch noch und ich kam überhaupt nicht in dieses Gefühl rein, dass man arbeitet, aber... Dann hatte ich so erst das Gefühl, jetzt hast du dich langsam eingewöhnt, dann habe ich mir nämlich meinen Schreibtisch nochmal komplett aufgeräumt, alles umgeräumt in der Wohnung quasi, alles aufgebaut wie ein Arbeitsplatz. Jetzt äh, hatte ich das Gefühl, gut, da kommst du langsam rein und jetzt, wo es doch wieder ein bisschen länger dauert, der Schreibtisch steht ungelogen 70 Zentimeter von meinem Bett weg, da passt gerade noch der Stuhl zwischen, ähm, <lacht> da ist wirklich wenig Trennung, man dreht sich dann hin, ich... Versuch wirklich morgens trotzdem vor dem ersten Call, den wir jeden Morgen auch haben, um 10 schon geduscht zu sein und ein Hemd anzuziehen und eine ordentliche Hose, um mir dieses Gefühl zu bewahren, dass es Arbeit ist, weil ich es auch, da würde ich dir auf jeden Fall recht geben, wahnsinnig schwer finde, das irgendwie zu trennen für mich so. Ey, ohne Scheiß,
0: das ist so wichtig. Ähm, ich habe auch anfangs natürlich locker hier, locker flockig mit Jogginghose und sowas gearbeitet, ähm, weil das sieht ja eh keiner, selbst wenn man auf Sendung ist, dann sieht man ja nur den oberen Bereich des von daher unten ist alles egal, du kannst theoretisch auch im Boxershorts sitzen, aber es ist halt trotzdem nicht so cool, also ich bin da schon auch bei dir, es bringt schon was, wenn man sich normal anzieht, als würde man zur Arbeit gehen und auch, ähm, wenn man dann den Schreibtisch aufräumt und wirklich das sich so einrichtet, als wäre es ein richtiger Arbeitsplatz, ist es ja auch nun mal äh, zwangsweise jetzt und von daher ist es schon ganz wichtig, so eine Routine auch irgendwo zu haben, weil uns werden ja gerade irgendwelche Routinen genommen, also Reden wir mal über Dortmund, ist natürlich auch, also diese BVB-Routine fehlt mir schon auch, ne? dieses jeden Samstag freust du dich auf ein Spiel oder halt sogar noch mit den ähm, internationalen Spielen und wenn so unterschiedliche Freiheiten teilweise, aber auch diese ganzen Routinen und so genommen werden, dann ist es schon wichtig, dass man neue Routinen da irgendwie reinbekommt.
1: ja Es ist sehr ungewohnt, Christoph.
2: Ja, das ist auch, auch so eine Sache. Irgendwie, also ich merke echt, dass das Fußball mir relativ viel Struktur gegeben hat, so. Also auch, ja, auch an genau. Sachen, auf die ich mich gefreut habe, äh, auf die ich mich vorbereitet habe. Auch natürlich, die jetzt auch in unserem Kontext äh, einen wesentlichen Teil dazu beigetragen haben, wie ich meinen Tag strukturiere und so ich merke, dass mir das echt fehlt und dass mir das auch zusetzt. Ich versuche mich jetzt irgendwie mit anderen Themen so zu beschäftigen, auch, auch rund um den Fußball. Ähm, tun sich natürlich auch coole Möglichkeiten auf, sich mal ähm, in so ein paar anderen Sachen ein bisschen weiterzubilden. Ähm, aber trotzdem, diese Struktur, die einem, die einem auch so einen Spielplan gibt, so komisch es auch klingt, das geht echt ab. Also das hast, du, hast du einen guten Punkt angesprochen, Sandro, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen wollen. Ähm, mal gucken, wie lange wir darauf dann tatsächlich verzichten müssen, ähm, ist ja dann auch nochmal ein anderes Thema, was jetzt gerade nochmal ein bisschen Fahrt aufnimmt, aber ich glaube, es wird noch ganz lange dauern, bis das wieder genau das Gleiche ist. Ja, das verfolgt ihr denn, äh,
0: verfolgt ihr, wenn man jetzt schon keine Spiele und sowas verfolgen kann, verfolgt ihr trotzdem noch nach wie vor News? Weil, wir, weil mir geht es zum Beispiel gerade so, dass mir das eher auf den Sack geht, weil natürlich irgendwie versucht wird, irgendwelche Themen aufzumachen, die teilweise gar keine Themen sind, seien es irgendwelche Transfergerüchte, oder so. Also, ich habe auch die, ich, ich mag eigentlich die OneFootball-App, aber ich habe die jetzt auch erstmal gemutet, dass mir da keine ähm, Benachrichtigungen von Dortmund und Liverpool mehr gezeigt werden, weil das halt viel Kram ist, der mich dann entweder nicht interessiert oder wo ich mir denke, okay, das ist jetzt irgendeine Meldung, weil sie halt eine brauchten, aber es hat keinen Mehrwert.
2: Also, ich muss sagen, da ist es bei mir relativ geteilt. Also, ähm, was mich sehr interessiert und was ich gerade sehr viel verfolge, sind die ganzen ähm, finanziellen Geschichten, die sich gerade auftun. Ähm, ich meine, das ist eine Perspektive, die man sonst nicht unbedingt zu sehen bekommt und ähm, da lohnt es sich dann auch vielleicht nochmal selbst ein bisschen weiter zu recherchieren, um auch das mal zu validieren, was denn überhaupt berichtet wird und da kommt man dann zu ganz interessanten Eindrücken und, und Einblicken. Aber ähm, was so Transfers und sowas angeht, ähm, ich finde, das fühlt sich gerade sehr weit weg an, ähm, auch, auch der Tatsache geschuldet, dass natürlich einfach auch nicht klar ist, wie es jetzt weitergeht. Ähm, wie lange alles dauert, wie die finanziellen Strukturen dann auch sind zu dem Zeitpunkt, wann es weitergeht. Ähm, vor dem Hintergrund fühlt sich das für mich immer so ein bisschen an wie ja, luftleere Gerüchte und ich glaube, das ist eine Sache, die mich auf Sicht auch richtig abfacken wird, aber ich versuche trotzdem irgendwie ein bisschen dran zu bleiben. Ähm, auch aber auch einfach, weil wir natürlich, also Julius und ich, auch beide schreiben und beide auch was dazu machen. Ich glaube, es ist dann eher so unter dem Begriff Sorgfaltspflicht abzutun.
1: Ja, klar. Ich gucke es mir auch an, immer mal wieder, aber ich gebe da Sandro auf jeden Fall auch recht. Mich interessiert es tatsächlich in großen Teilen sehr wenig, was so zu diesem Alltagsgeschehen im Moment berichtet wird, 90plus, wo wir ja beide zum Beispiel schreiben. Ähm, da schreibe ich im Moment auch keine News, weil ich wirklich so, es ist ja immer noch ein Nebenjob, wo wir es uns auch teilweise oder größtenteils schönerweise frei einteilen können. Die letzten Sachen, die ich geschrieben habe, waren immer längere, äh, recherchierte Artikel über äh, weiß ich nicht, Cardoso, der 2000 eine gute Saison beim HSV gespielt hat, woran ich mich erinnern kann, weil ich äh, mich da dann doch, klar ist es so, dass einem irgendwie diese Struktur fehlt, Fußball, und mir die Struktur fehlt, Artikel zu schreiben, mir die Struktur fehlt, ähm, mhm. mich auch damit im Podcast zu beschäftigen, so wie wir es ja eigentlich auch hier im Podcast eine komplett äh, feste Struktur bei den meisten Aufnahmen haben, und die basiert größtenteils darauf, wir gucken aufs letzte Spiel, auch das fällt ja alles weg. Dazu mache ich einen Bundesliga-Podcast als Vorschau. Das habe ich auch im letzten Podcast schon angesprochen. Da rede ich mit bis zu 18 Leuten pro Ausgabe. Das fehlt mir auch irgendwie, weil ich es immer eine super Sache fand, da mit so vielen Leuten in Kontakt zu sein. Da finde ich sehr schade, dass es wegfällt. Aber ich muss auch sagen, dass ich... Ich weiß, dass Christoph da Bock drauf hat und sich auf diese wirtschaftliche Seite stürzt. Aber für mich ist Fußball im Moment so ja, ich weiß nicht, diese ganzen Wirtschaftsnews und Aussagen, die aus Fußballecken kommen und mir nicht wirklich gefallen, haben bei mir im Moment auch so ein bisschen dafür gesorgt, dass ich so ein bisschen müde bin, mich da mit wirklich Energie noch reinzustürzen und es auf, auf dieser emotionalen Ebene durchlebe ich da, glaube ich, gerade eine kleine Beziehungskrise beim Fußball. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Sandro, aber ich, ich hätte normalerweise, wenn man mir gesagt hätte, Dortmund spielt jetzt auf einmal nicht mehr, hätte ich gedacht, ey, ich drehe durch wahrscheinlich, ich habe da jeden Tag Bock drauf, ich habe sehr viel in meinem Leben darauf ausgerichtet, auch gedanklich, gerade am Wochenende natürlich, du hast die Strukturen angesprochen, aber es stört mich im Moment gar nicht so, weil ich mich so ähm, von diesem Problem des Profifußballs entfernt fühle. Ja, es ist natürlich
0: auch ein Downer, sich dann damit zu beschäftigen, also ähm, weil ja Fußball auch eine, eine Form des Eskapismus für uns ist natürlich, ne? wir gucken das jeden Samstag und jeden, jede sonstigen Tage, wenn es möglich ist, weil wir eben auch denen eigentlich ein Problem ja irgendwie entkommen wollen. Und wenn man sich jetzt noch damit beschäftigt, wie schlecht es vielen Vereinen dadurch geht, durch diese ganze Situation, dann äh, zieht das einen halt noch mehr runter. Also ich kann das schon auch so ein bisschen fühlen. Und ihr wisst ja auch, mein, mein zweites Herz schlägt so ein bisschen, mein zweites Fußballerherz für äh, Liverpool. Zwar nicht, noch nicht so lange wie für Dortmund, so seit acht Jahren ungefähr, seit der Brandon Rogers-Ära bin ich äh, Liverpool-Fan und Dortmund hat ja der Kindheit. Aber da habt ihr es, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ich bin da so fucking enttäuscht, weil da zeigt sich das halt. Liverpool ist ja einer der finanzstärksten Vereine überhaupt in den letzten Jahren. Und dann äh, hatten sie aber vor, dass mehr als die Hälfte der Angestellten beurlaubt wird, aber trotzdem äh, bekommen sie 100% des Gehalts und 80% davon vom Staat. Und da denke ich mir so, äh, rechne es mal hoch, wie viel... Wie, ich meine, der britische Staat ist mir in dem Sinne... Jetzt nicht so wichtig, aber rechnet das mal hoch, was das bedeutet ähm, für den Staat. Und, 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 und zeitlich verrecken aber total viele kleine Unternehmen und Familienunternehmen. Und die brauchen eigentlich das Geld und nicht irgendwelche äh, Vereine in dem Bereich, wo einfach sau viel Kohle drinsteckt. 2019 hat Liverpool 42 Millionen Pfund ähm, Umsatz, also Plus gemacht, nicht nur Umsatz, sondern, sondern Plus gemacht und ähm, Spieler wie Henderson wollten sogar auf 30% verzichten, aber das Problem ist natürlich, dass dann da in eine Fanway Sports Group ist, die äh, Investor ist und die das Ganze bestimmt. Das heißt, das hat mir auch wieder gezeigt so ein bisschen jetzt, wie gut eigentlich 50 plus 1 ist ne? und wie wichtig eigentlich 50 plus 1 ist, weil jetzt kommen wir wieder dazu, dass in Liverpool das zum Glück jetzt doch so gekommen ist, dass sie zurückgerudert sind und dass es so viele Aufschreie gab und auch durch Leute wie die ähm, die Hamann und so das groß gemacht wurde, aber natürlich vor allem durch die Fanszene sich aufgeregt wurde, ähm, dass es das halt einfach nicht geht und dass es, dass es überhaupt nicht im Verhältnis steht zu den ganzen Menschen und zu der, zu der ganzen Gesellschaft, die jetzt viel größere Probleme hat, als Liverpool haben dürfte mit ihren ganzen Finanzen. Und ähm, letztendlich rudern sie halt doch zurück. Keine äh, öffentlichen Mittel werden in Anspruch genommen, zumindest für, für, für Mitarbeiter, die in der Regel an Spieltagen beschäftigt sind. Und von daher ähm, zeigt es auch, wie wichtig so
1: Fankultur ist. Das auf jeden Fall. Vor allen Dingen musst du bei Liverpool ja auch noch dazu sagen, in dieser Situation, dass das vielleicht der Verein ist mit der ähm, noch ähnlichsten Fankultur einem deutschen Verein also vergleichbar, zumindest was die Fankultur angeht und auch vielleicht die Leidenschaft, die da gelebt wird. Wenn man sich jetzt anguckt, dass ähm, dieses Programm wurde ja nicht nur von Liverpool in Anspruch genommen, unter anderem eben auch die äh, Tottenham Hotspurs haben das ja in Anspruch genommen und da gab es weder diesen öffentlichen Backlash von den Fans, noch wurde dann zurückgerudert bis jetzt. Also die Spurs ist ja ein ähnlich großer Verein und wir kommen eben auch zu dem Punkt, den du auch angesprochen hast, dass in England bis jetzt die Spieler noch keinen ähm, Gehaltscut hingenommen haben im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, weil es da auch eine sehr mächtige Spielervertretung in der ähm, eben die, die Spielergewerkschaft gibt, die in anderen Sch Ländern auch nicht so den Stand hat. Und äh, da gab es noch gar nicht diese Einschnitte, die hier schon passiert sind und dann so Vereine eben auch wie die Spurs machen das. Und da ist die Fankultur dann auf normal im englischen Niveau, möchte ich fast behaupten. Da gibt es so wenig Widerworte und öffentliche Entrüstung, dass sowas dann gar nicht zurückgenommen wird. Liverpool hat da dann ja immerhin noch diese Fanbase, wo das dann so laut diskutiert wurde und so in die Öffentlichkeit gebracht wurde, dass es zurückgenommen wurde. Mich hat die Situation an sich aber auch komplett verwundert, weil das ja auch eine komplette Fehleinschätzung der öffentlichen Wirkung ist, wenn man sowas tut als äh, Fanway Sports Group, als Verein, der ja auch eine Marke sein will für ja. diese Werte stehen will. Und, da, wie man und sich sorry, dass ich unterbreche,
0: genau, aber das Ding ist halt auch sie sind ja nicht erst seit einem Jahr da, weißt du die sind ja, denen ist ja nicht neu, was bei Liverpool abgeht und wie stark die Fanbase ist und also es ist jetzt nicht so schwer, sich da hinein und abzuwiegen, ob das jetzt ein cleverer Schachzug ist oder nicht. Ähm, das hätten die da ganz auch andere Fälle, wo sie auch zurückgerudert sind, die jetzt nicht so groß waren, aber ähm, sie wissen ja eigentlich, oder sollten ja wissen, wie stark die Leute sind. Und Liverpool ist ja einfach auch eine Stadt, ähm, so eine Hafenstadt, Arbeiterstadt, die eben diesen anderen Background hat. Da sind nicht Scheiß, die da wohnen oder sowas. Ähm, das heißt, die hätten eindeutig wissen müssen, was da eigentlich abgeht. Deswegen bin ich froh, dass sie zurückgerudert sind, aber bin trotzdem natürlich derbe enttäuscht, weil das einfach kein gutes Zeichen ist, als so, äh, also nicht nur nicht nur als Fan, dass man da enttäuscht, sondern prinzipiell als... Als Fußballfanatiker, äh, weil man ja, weil es einfach kein gutes Zeichen ist, wenn gerade die Großen dann sowas so machen wird, Wisst ihr? Und ich meine, dann daneben hast du, wenn wir nach Deutschland schauen, hast du auch irgendwelche weirden Äußerungen von Rummenigge angefangen, bis hin zu Watzke leider, der da auch ein, also, ah, lass uns damit ja vielleicht nicht anfangen, sonst rege ich mich komplett auf, äh, weil mich das derbe angekotzt hat, was der alles so von sich gegeben hat. Ähm, und das ist einfach nur traurig, weil die sollten ja eigentlich die sein, die viele Leute repräsenten. Ich weiß, es ist schon lange nicht mehr so und das ist irgendwie auch so ein Fabeldenken oder so ein, so ein Wunschdenken, aber letztendlich deckt Fußball eine ganze Menge Leute ab und die ganze Gesellschaft ab und das kann nicht sein, dass dann äh, sowas getan wird, dass dort hinge äh, Geld hingeballert wird vom Staat, wo, wo es eigentlich
2: überhaupt nicht nötig ist. Ja, ja also, also ich glaube, das Thema ist allgemein relativ schwierig, also wenn wir bei dem Beispiel bei Liverpool bleiben, ähm, ist es auf jeden Fall so, dass man da wahrscheinlich nicht in dem Maße mit dem Backlash gerechnet hat, ähm, ist ein bisschen naiv. Ich glaube, da kommt man dann auch vielleicht zu Strukturen, die erst geschaffen werden muss. Also wie gesagt, in Deutschland ist das ja auch mittlerweile relativ verbreitet, dass man zum Beispiel auch eine CSR-Abteilung eingebaut hat, dass man wirklich auch versucht, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und dass die Entscheidungsträger, die in, in solchen Funktionen sind, dass die mittlerweile zumindest in einigen Vereinen auf jeden Fall auch ein so gewichtiges Wort haben, dass sie vielleicht auch schon mal an entsprechender Stelle darauf hinweisen, dass der Image-Schaden eventuell wirtschaftlich auch gravierender ist als das, was man dadurch einsparen kann, dass das nicht zum Markenbild des Vereins passt, dass es auch im Prinzip ähm, ja, nicht zu vermarkten ist. Und ich glaube, ähm, das Bewusstsein fehlt zum Beispiel in England gerade noch ganz, ganz stark. Und ähm, je nach Vereinstruktur muss man natürlich auch sehen, ähm, welche Stakeholder dazu bedienen sind, ähm, wie sind die Eigentümerstrukturen, ähm, welche Interessen stehen da dahinter. Und manche Vereine sind da halt dann auch ein bisschen sorglos in der Hinsicht, zumindest das, was ihr eigenes Image angeht. Ein gutes Beispiel ist da aus meiner Sicht immer Newcastle United. Ähm, die haben auf jeden Fall auch da die Hilfe in Anspruch genommen, beziehungsweise haben das vor. Ähm, und da ist der Besitzer Mike Ashley ja ohnehin so in Verruf, dass es ihn wahrscheinlich nie mehr stören wird. Ähm, ich glaube, der ist, ist ausschließlich darauf aus, dass sein Verein profitabel wird, dass ihn womöglich auch ähm, noch, noch zu einem guten Kurs verkaufen kann. Ähm, bei Tottenham muss man es vielleicht noch mal gesondert betrachten. Ähm, da ist die Bedrohung wahrscheinlich auch ähm, gerade durch das Stadion noch mal deutlich größer. Ähm, da hat man einige Kredite zu bedienen. Ähm, ich denke, dass das da sicherlich auch noch eine Rolle gespielt hat, aber. Ähm, da bin ich auf jeden Fall bei dir, wenn man das Beispiel Liverpool ansieht, ähm, da, ist, da ist momentan die Lage einfach so, dass das nicht zu vermitteln ist. Ähm, das Umfeld spielt da auf jeden Fall auch noch mit rein. Ähm, aber da ist dann der Vergleich zu Deutschland wahrscheinlich auch wirklich wirklich ähm, nicht ganz fair, weil hier einfach wirklich ja, die Fans, Fans so geprägt sind, weil die Vereine so geprägt sind. Ähm, Dieser 50 plus 1 ist auch ein Punkt, den du angesprochen hast. Ähm, wenn man sich zum Beispiel einen Verein anguckt wie, wie den FC St. Pauli, der der ja auch von den Mitgliedern geführt ist, der hat da sicherlich ganz andere Interessen, die da vertreten werden müssen, ähm, als ein Borussia Dortmund, was letztendlich ein börsennotiertes Unternehmen ist. Ähm, mhm. Und ich glaube, als, als Chef der KGAA ähm, ist es relativ schwer zu vermitteln, ähm, dass du da nur Gutes im Sinn hast. Ähm, ich glaube, da sind dann auch noch andere Kräfte, die da wirken und das muss man sicherlich irgendwo mit einpreisen. Ähm, aber besonders erfreulich ist es aus menschlicher Sicht sicherlich nicht. Ähm, aber ich glaube, als Fan muss man sich zumindest jetzt in dieser Phase von gewissen romantischen Vorstellungen verabschieden. Ich glaube, ähm, Julius, du hattest das, glaube ich, sogar getwittert oder geschrieben. Ähm, spätestens ähm, mit der Pressekonferenz von, von Herrn Seifert muss sich der eine oder andere doch nochmal mit seinem eigenen Selbstbild des, des Profifußballs auseinandersetzen.
0: Ja, ja klar. Sagen. Ich, ich ich sehe das äh, auch, auf den, ich habe es nachher nicht gelesen, aber auch wenn ich wahrscheinlich viele Artikel von euch lese, wenn ich äh, OneFootball nutze, weil ich glaube, ja. dass da immer wieder was auf, auftaucht von euch. <lacht> ähm, das sehr gut aber zu es ist halt so, es ist ja so fucking schwach, dann an dem einen Tag das so zu sagen und an dem anderen so. Also sowohl jetzt von, von Liverpool und von, von dem CEO als auch von, von, von Watzke, der dann irgendwie an dem einen Tag sowas sagt und dann dieses zwei Tage später zurückrudern und so. ich mir so, ey Leute, mit so einer Relevanz könnt ihr nicht so halbgare aussagen tätigen und die dann zwei Tage später bereuen. Also wenn, da geht es für mich um, um zu viel und da müssen sie sich auch einfach in der Verantwortung sehen, nicht sowas äh, einfach rauszuhauen. Aber ich sehe natürlich schon, dass es einen klaren Unterschied gibt zwischen äh, Premier League-Situation damit und äh, Bundesliga. Ne? Weil ich habe jetzt zwar mich derby bei Liverpool aufgeregt, das ist die eine Seite. Äh, die andere Seite ist dann aber natürlich, dass super viele, ich kenne jetzt die Anzahl nicht, aber viele Vereine in Deutschland ja wirklich derbar am struggeln sind durch diese ganze Situation jetzt. Und dass da anscheinend überhaupt keine Gelder in der, in der Hinterhand noch sind für solche Fälle. Also ich hätte tatsächlich gedacht, jetzt nicht bei jedem Verein, aber bei bei vielen, die jetzt äh, strugglen, dass da irgendwie für solche Situationen irgendwelche, weiß ich nicht, Sicherheitstöpfe noch da sind oder sowas, aber ähm, anscheinend ja nicht, anscheinend ist man da wirklich direkt dann ja ähm, bedroht. Ja, das ist ja,
1: auch absolut. so eine Sache, die sich finde ich für mich ja auch so mit reinspielt, wenn wir so ein bisschen über die Entromantisierung noch sprechen, dass man einfach auch sieht, wie pervers auch da dieser Wachstums- oder Turbokapitalismus halt angekommen ist, weil da ja wirklich unfassbar viel Geld geflossen ist. Diese Summen kennen wir ja alle und wie die sich erhöht haben und erhöht haben und erhöht haben. Auf allen Bereichen sind ja nicht nur Transfers, da geht es ja bei den TV-Geldern los. Auch Merchandise wird ja immer höher angesetzt, weil du weltweit agieren willst als Marke und dass dann keiner dieser Vereine verantwortungsvoll wirtschaftet, obwohl immer mehr Geld reinkommt, sondern dieses Geld immer weiter investiert und zwar bis auf den letzten Cent und alles ist auf Kante genäht und das äh, genau zum Beispiel diese DFL-Pressekonferenz ja eigentlich wirklich nur diesen Schluss auch bei mir zugelassen hat. Alter Schwede, das ist so die klassische Definition für mich einer Blase, dieses Geschäft. So, wenn wir einmal irgendwie in Stolpern geraten, dann fällt hier alles zusammen, weil niemand irgendwie wirklich auch ordentlich gearbeitet hat in diesem Bereich oder viele nicht. Natürlich gibt es jetzt Vereine, denen es besser geht als anderen, aber auch da spielt natürlich zum Beispiel sowas wie ein kritisiertes Verteilungssystem der Champions-League-Gelder und so mit rein, dass es anderen besser geht ähm, als äh, den anderen Verein. Also ich finde, da, da kommt so ganz viel hoch, das kannst du auch gar nicht alles durchleuchten. Mein Problem ist auch immer so ein bisschen, ich weiß, dass Chrissy sich total mit dieser Wirtschaftsseite beschäftigt und da auch dann logischerweise wahrscheinlich mehr Verständnis für hat. Meine Reaktion ist aber immer, im ersten Fall, vielleicht ist es wirtschaftlich nachvollziehbar und da würde ich auch mich nicht als Experten sehen und dagegen andiskutieren, aber ich würde mir trotzdem manchmal wünschen, dass die Leute dann andere Prioritäten setzen. Dass es, wenn ich die Priorität Wirtschaft habe, Sinn macht, so zu agieren, das ist für mich noch was anderes als, einfach vielleicht in einer besonderen Situation auszustrahlen, dass es da doch noch auch mehr Empathie gibt und wenn es nur das ist, das finde ich einen großen Punkt bei Watzke bei seinen ersten Äußerungen meinetwegen ist nicht alles falsch, was er sagt und wenn man alles durchleuchtet und das netter umformuliert, ist es auch gar nicht so schlimm aber die Art des Auftritts war halt einfach empathielos und das finde ich in so einer Situation sehr schade
2: Ja, ich würde gerne noch mal auf den Punkt eingehen, den du vorher erwähnt hast also so, was, was die Rücklagen anbetrifft und ich glaube ähm, da muss man vielleicht auch mal betonen, dass das Geschäft Fußball ja auch, auch sehr, sehr lange überhaupt nicht profitabel war. Ähm, also letztendlich ist Fußball ja ohnehin nicht ein Business wie jedes andere. Allein dadurch, dass durch die ja, sportliche Ebene auch so eine zweite Zielebene noch mit reinspielt, also ist da ohnehin nicht nur die finanzielle Ebene. Und wenn man dann überlegt, dass die finanzielle und die sportliche Ebene sehr eng aneinander geknüpft sind, dann erschwert es das Ganze auch noch. Und wenn man überlegt, dass zum Beispiel auch die TV-Gelder erst in den letzten Jahren, also seit im letzten Jahrzehnt so einen, so einen richtigen heftigen Run noch bekommen haben und jetzt deutlich höher ausfallen, ähm, dann kann man sicherlich auch sich überlegen, dass da nicht unbedingt jetzt was gewachsen ist, wie man sowas profitabel gestaltet. Und letztendlich hat man auch das Problem, dass die Ausgaben im gleichen Rahmen auch oder sogar noch im höheren Rahmen auch gestiegen sind. Das heißt, dass es eigentlich im Prinzip auch für die meisten Vereine nicht möglich war, wirklich nachhaltig zu wachsen. Und zudem hat man ja immer noch dieses Problem, dass man, wenn man höhere Einnahmen hat, auch versucht, diese höheren Einnahmen wieder in die Mannschaft zu investieren, um zu versuchen, mehr Einnahmen aus dem Spielbetrieb und aus dem Sponsoring und, und Co. Noch, noch dann für sich herauszuziehen. Und ich glaube, für viele ist das Denken dann auch so, wenn wir noch Mittel zurückhalten, die wir einsetzen könnten, ja, dann arbeiten wir nicht so, dass wir wirklich den maximalen Erfolg erzwingen. Das heißt, dass das Wachstum dadurch begrenzt ist. Und ich glaube, dieser stete Wunsch oder der Drang nach Wachstum ist ist auf jeden Fall ein sehr, sehr giftiger in diesem Geschäft. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, ist die Angst, dass man überholt wird, einfach so groß, dass man wahrscheinlich zu keinem anderen Schluss mehr kommt. Und sportlicher Misserfolg ist im Zweifel so teuer, dass man wirklich bereit ist, relativ hohe Risiken einzugehen. Und ich glaube, so kommt es einfach ja wirklich, wirklich zu diesen Entscheidungen. Und ähm, letztendlich ist es wirklich ein sehr, sehr schwieriges Geschäft. Um, denn gesagt, Eigentümerstrukturen sind auch immer noch zu bewerten. Ja, ähm, welche Interessen stehen dahinter? Versucht wirklich jemand da Geld rauszuziehen, wie die Glazers bei Manchester United? Ähm, oder versucht jemand irgendwie, ja, sein Image aufzupolieren? Ähm, versucht da jemand irgendwie, ja, wie zum Beispiel ähm, bei, Ja, ähm, ich würde jetzt tatsächlich Jim Radcliffe bei, bei äh, Nizza an, ansprechen. Der ist da vielleicht noch ein besseres Beispiel. Ich glaube, das Thema Hopp möchte ich an der Stelle nicht aufmachen. Das wäre ein ähm,
0: eigener Podcast. Ja,
2: ja aber es ist, es ist wirklich schwer zu schauen und ähm, letztendlich ist, ist Rücklagen so ein Thema. Ne? Also auch die Einnahmen aus, aus dem TV, aus Sponsoring, die sind sehr, sehr sicher geglaubt. Und ich glaube, mit so einer Situation konnte man nicht rechnen. Man konnte das auch nicht entsprechend versichern. Ähm, zumindest auch, auch nicht mit der Polizei, die denn fällig geworden wäre. Und so ist es denn wirklich schwer für die Vereine, wenn alle Einnahmeströme tatsächlich parallel wegbrechen. Es ist ja jetzt nicht so, dass man sich auf tv geld auf Sponsoring, auf äh, Matchday oder aus, aus Merchandising irgendwie noch was, was Großartiges ziehen könnte. Das liegt ja alles lahm und ähm, ich glaube, es wäre sehr, sehr schwer gewesen für einen Fußballverein, das, das so abzudecken. Es sei denn, du bist wirklich in der Spitze, ähm, die so viel Einnahmen generiert, dass es tatsächlich irgendwo möglich ist, das zu decken.
1: Ja, ähm, ja, wir sind wir sind sehr wirtschaftlich gelandet. Ich versuche jetzt einfach mal die Kurve so ein bisschen <lacht> weiterzunehmen, auf jeden Fall. Wir bleiben erstmal. Ich wollte
0: es eigentlich mal anreißen, sorry. Ich wollte eigentlich nur nicht
1: weil ich, ich seine geschichte bin. Alles gut. Ich, ich stecke mir immer so alles, drauf ein. <lacht> alles Themen, die einen beschäftigen und im Endeffekt ja. äh, ist das natürlich auch jetzt Quatsch, hier irgendwie so einen natürlichen Redefluss dauernd zu unterbrechen, damit wir irgendwie in, in einem vorgestellten Themenbereich bleiben. Alles. Äh, war ja auch sehr spannend, aber ich würde das dann auch so erstmal nur den kleinen Schritt machen und dann auch mal Sandro fragen, diese Substitute, die es jetzt gibt, äh, also FIFA-Turnier mit Ach, 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 Graf, Ach, Ashraf Hakimi am Wochenende oder äh, alte Spiele auf Sky, alte Konferenzen, guckst du dir sowas im Moment an?
0: Ich bin ja hin und her gerissen, ich war im... Ähm das hat ja irgendwie angefangen oder, oder ein bisschen früher war das mit der Formel 1, dass da irgendwie Fahrer äh, dann das F1-Spiel gezockt haben und ein paar Freunde von mir gehen da derbe drauf ab, deswegen habe ich so gedacht, ah wie cool wäre es denn, wenn die äh, Fußballer und Fußballprofis FIFA spielen würden und die Idee hatten wir dann eigentlich so ein bisschen mit Jan Köppen und so ausformuliert und da wurde auch ähm, tatsächlich viel hin und her geschickt und sowas, letztendlich haben die es selbst gemacht, ich weiß gar nicht, wer da jetzt das, das Ganze produziert, aber letztendlich wurden wir da jetzt nicht mit berücksichtigt, weil wir hätten das natürlich versucht, geiler zu machen, <lacht> weil ich war dann schon von der Umsetzung ein bisschen enttäuscht, weil, weiß nicht, ich habe kurz reingeschaut, ähm, weil ich stelle es mir schon ganz, ganz interessant vor, aber dann se sehe ich da Ashraf Hakimi, wie wieder den Anfang verpasst, weil er am Handy sitzt, ähm, zumindest wurde das gesagt, man hat ihn nicht mal gesehen, ich weiß nicht, ob man ihn irgendwann gesehen hat, aber am Anfang hatte man auf jeden Fall nur ein Bild von ihm. Und wenn ich schon die Profis FIFA zocken sehen will, ähm, dann will ich auch die Reaktion von denen sehen. Weil natürlich, so wie, so wie Fußball von Emotionen lebt, lebt eben E-Sport, oder also E-Sport jetzt mal ein großes Thema, aber ähm, lebt halt Zocken. Das ist natürlich auch von Emotionen so, ne? Kompetitives Zocken, natürlich will man da die Emotionen sehen. Von daher habe ich da, äh, nachdem äh, das erste Mal das, das gezockt wurde und Ashraf Akimi da irgendwie. Ähm, ich eine Halbzeit oder so zugeschaut habe, äh, hat mich das nicht mehr gejuckt. Da bin ich nicht so der Fan von. Was ich ganz schön finde, sind diese alten Spiele. Ich habe zum Beispiel bei The Zone gesehen, dass das äh, Champions-League-Finale Liverpool gegen Milan äh, komplett gezeigt wurde von 2005. Das unfassbare Finale. Mhm. Ähm, was ja wirklich, äh, also da war ich ja gerade mal, wie alt war ich da? Ich war da elf, aber kann mich trotzdem sehr gut daran erinnern und ähm, oh, das war total schön, das jetzt nochmal neu zu erleben und, und nochmal sich anzuschauen über alte Spieler, vielleicht mit Freunden noch zu schreiben und sowas ähm, das ist ganz interessant, also das mag ich schon, aber dann auch sehr eingeschränkt ne? also so Nationalspiele interessieren mich sowieso nicht, aber ähm, wenn dann wirklich nur vereinzelte Dortmund-
1: und Liverpool-Spiele ähm, so ganz
0: ausgewählt wie sieht es da bei euch aus, guckt ihr sowas gern?
1: Bei FIFA, also diese FIFA Competition, quasi habe ich mir noch gar nicht angeguckt, wenn ich ehrlich bin. Aber auch, weil ich ähm, ja auch bei dem Konzept noch nicht so ganz durchsteige, weil ich habe es dann irgendwie jetzt auch am vergangenen Wochenende gesehen, dass Hakimi für Dortmund gegen Holstein Kiel antritt, zum Beispiel. Was ich bin erst kurz davon ausgegangen, die Bundesliga trägt quasi die Duelle bei FIFA aus, sozusagen. Und dann äh, sehen sich seh da Holstein Kiel und im Parallel spielt Dennis Eitekin als Schiedsrichter gegen irgendjemanden und da, da habe ich auch noch nicht so ganz diese Struktur irgendwie verstanden und das hat mich schon wieder direkt irgendwie so ein bisschen abgeschreckt, auch da, da weiter reinzugucken. Bei alten Spielen muss ich sagen, dass ich auch das 2005er-Finale mir noch mal sehr gerne angeguckt habe und da habe ich auch gedacht, eigentlich ist das mit den alten Spielen schon eine ganz coole Lösung, um sich so ein bisschen auch doch noch irgendwie methadonmäßig die Emotionen so ein bisschen zurückzuholen, weil das wie gesagt, bei dem Thema Fußball aktuell mir so ein bisschen irgendwie abgeht und auch schon als Dortmund das letzte Spiel hatte in Paris, ähm, mir total gefehlt hat in diesem Lernstadion. und da mal wieder sowas zu sehen und irgendwie ein bisschen mitzufühlen, was auch wirklich diese Emotionen, die den Sport für mich auch selber so besonders machen, ausstrahlt, das hat mir schon Freude bereitet. Deshalb per se auch, wie du gesagt hast, dosiert so alte Spiele bei FIFA, muss ich sagen, bei diesen Competitions bis jetzt einfach noch nicht wirklich dabei gewesen. Und ja, wie du gesagt hast, wahrscheinlich ist es dann tatsächlich auch irgendwie cooler, normalen Leuten beim FIFA-Spiel zuzugucken, die dann auch wirklich emotional sind. Ich habe mit Gunnar sogar kurz drüber geredet im letzten Podcast, dass FIFA ja ein Spiel ist, wo man unfassbar schlechte Laune kriegen kann, gerade wenn man online spielt. Ja, völlig. Ähm, und...
0: No noch schlimmer ist das bei Pro-Clubs. Pro-Clubs ist ja so ein Modus, wo man 11 gegen 11 spielt. Und das stelle ich mir viel geiler vor. Ich meine, die ganzen Spieler, die zocken doch sowieso alle FIFA. Warum nehmen die sich nicht so ein, so ein, so ein Pro-Clubs-Team, also erstellen sich halt in, in Pro-Clubs, das dauert auch gar nicht so lange, starten bei ähm, Liga 10, so das machen wir zum Beispiel in, in ähm, Montag, und arbeiten sich dann in Liga 1 hoch, wenn sie es dann überhaupt schaffen. Aber dieser Weg, weißt du, dann hast du zumindest noch so eine Erweiterung und nicht so ein lames Zocken, wo sowieso keiner durchsieht. Sondern du hast ein klares Ziel, du willst äh, so hochkommen, wie du, wie du kannst, also in die nächst höchste Liga kommen, die möglich ist. Und die Jungs, die sonst auf dem Platz zusammenstehen bei Dortmund, die zocken das halt jeweils von zu Hause, spielen aber trotzdem gemeinsam. Wie geil wäre das denn? Ähm, also da bin ich bei dir, das müsste einfach geiler aufgezogen werden irgendwie. Mit irgendeinem so Modus, sei es Pro-Club, sei es ein geiles Turnier, aber nicht irgendwie plötzlich Dortmund gegen Holstein-Kiel und keiner weiß warum.
1: Ja, es ist, man merkt die Halbherzigkeit vielleicht so ein bisschen bei der Umsetzung jetzt von, von Bundesliga-Seiten und auch Profi-Seiten irgendwie an. Und wenn mhm. da ein Profi vorm Bildschirm sitzt, ich glaube, es gibt ja wenig Menschen auf dieser Welt. Das sieht man ja auch in jedem Interview eigentlich von Fußballern, die es so drauf haben, ihre wirklichen Emotionen eigentlich komplett abzulegen, sobald es in der Öffentlichkeit stattfindet. Vielleicht ist es auch nochmal so ein Knackpunkt, ich weiß es nicht. Es ist alles so ein bisschen so dass es mir nicht wahnsinnig viel Freude bereitet Chrissy äh, wie sieht's bei dir aus alte Spiele FIFA Competitions wie hältst du deinen Fußballhunger gestillt
2: ja also muss sagen FIFA Turniere steige ich gar nicht ein ist irgendwie überhaupt nicht mein Ding ähm, ich habe auch einmal kurz bei dem Bundesliga Ding reingeguckt habe mich aber glaube ich nicht mal eine Minute abgeholt dann bin ich schon wieder gegangen ähm, fand ich wirklich ein bisschen langweilig ähm, alte Spiele voll gehe ich voll drauf ein ähm, wie gesagt, jetzt am Wochenende habe ich mir nochmal ähm, St. Pauli gegen Werder Bremen von 2:6 aus dem DFB-Pokal auf Schnee angeguckt. Also wirklich eine unfassbar unschöne Veranstaltung. Jeder zweite, zweite Ball lang gedroschen. Ähm, dann, ich oh, glaube, glaub, die Sportschau hatte das gestreamt. Ähm, EM-Finale 92 Dänemark-Deutschland. Auch unfassbar schlechter Fußball. <lacht> ähm, das macht schon Spaß, muss ich sagen. Ähm, Dann immer so ein bisschen kontrastiert mit, mit den guten Guardiola-Spielen bei Barcelona, so rund um 2, 2 10, 2, 11. So. Ähm, also zumindest auch noch ein bisschen was für Feinschmecker dabei. Aber das macht mir echt Spaß, vor allem auch, wenn man sieht, wie weit sich der Fußball in diesen paar Jahren entwickelt hat. Ähm, also ich glaube, das Spiel hat sich eindeutig verbessert, aber irgendwie finde ich den alten Fußball ganz charmant. Ähm, wenn drei Leute sich bewegen, der Rest guckt zu. Irgendwie fühlt sich das ein bisschen nach Kreisliga an und irgendwie ist da mein Herz ja auch nach wie vor dran gefangen ja, ähm, weil es einfach
0: in den Sturm gespielt und zack, fällig. So, so ein bisschen wie Dorffußball heute. Das ist ganz interessant, diese, diese Entwicklung, wenn man sich alte Spiele anschaut und das alles viel schneller jetzt wurde und welche Taktiken es auch damals noch gab, die du heute nirgends mehr findest oder Aufstellungen.
2: Ja, auch voll geil. Also ich meine, selbst heute in der Kreisliga findest du das ja nicht mehr, weil sich alle am modernen Spiel orientieren. Also ich glaube, du musst schon ganz schön weit runtergehen, um noch, noch ein klassisches System mit Libero, Vorstopper und zwei Mann-Deckern dir anzugucken. <lacht> Ähm, aber ja, 92 bitte. war das noch real. Also ich habe mich wirklich auch bei dem EM-Finale richtig angestrengt, um, um zu versuchen zu verstehen, was da taktisch der Plan war. Ich glaube, der war einfach so rudimentär, dass ich da deutlich zu tief gegraben habe. Ähm, aber es war, war wirklich irrsinnig unterhaltsam. Ähm, also das kann ich nur jedem empfehlen. Und wie gesagt, ansonsten versuche ich, mich mit Fußballliteratur und ähm, football Manager über Wasser zu halten und das klappt so, Ja, ich würde sagen, ganz passabel.
0: Ja, Football Manager auch, guter Punkt. Ey. Das war ja auch ja. glücklicherweise jetzt ähm, eine Zeit dann kostenlos. Ich weiß gar nicht, ob es immer noch ist. Das fand ich ganz ähm, schön, ich die Aktion. Fand ich ganz schön, die Aktion. Aber prinzipiell ist es ja jetzt auch nicht so teuer. Ich zock das auch äh, regelmäßig. Und das macht natürlich auch Bock. Gerade wenn man, weiß nicht, nebenbei sich eine Doku anschmeißt oder sowas. Dann ist das ganz schön. Oder eben ein Spiel. Ich meine, diese Spiele kann man dann ja auch auf dem Second Screen schauen und dann spielt man nebenbei. Football-Manager. Ähm, aber irgendwie fällt es mir trotzdem schwieriger, eigentlich alte Spiele zu schauen. Also es ist mal schön, aber ich glaube, wenn jetzt nicht diese Umstände wären, würde ich nie... So ein altes Spiel gucken. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber zum Vergleich jetzt mal, ich weiß nicht, wie, wie sehr ihr beim Wrestling drin steckt, aber äh, ich habe zuletzt sehr viel Wrestling-Kram geschaut, weil ich mit Gunnar und Andreas und so dann mir auch viel hinterher schicke und schreibe und weil es gerade auch sehr viele gute Dokus äh, gibt, die da rausgekommen sind und sowas. Und da ist es überhaupt kein Problem, sich mal alte Enias oder so anzuschauen von aus den 90ern oder Anfang 2000er und sowas. Ähm, aber beim Fußball würde ich jetzt sonst nicht auf die Idee kommen, wenn nicht gerade diese Umstände da wären, mir alte Spiele anzuschauen. Das also ist irgendwie ganz weird. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Vielleicht, weil ja weil diese Geschichten beim Wrestling mal ja irgendwo zeitlos sind und das eh immer zwar das Gleiche ist und, und beim Fußball hast du halt eigentlich ja keine Geschichte hinter. Vielleicht liegt es daran, aber ich weiß nicht genau.
1: Ja, ich glaube, Fußball ist eben auch doch sehr ergebnisabhängig, also sobald das Ergebnis feststeht, fällt viel ja. weg von dem, was man ähm, damit verbindet, ne? die ganze Geschichte, die vorher erzählt wird, das alles äh, fällt so ein bisschen weg, dazu kommt ja auch in jeder Analyse, selbst nur zwei Tage nach dem Spiel fällt auf, dass man oft sagen muss, ey, eigentlich war das nicht schlecht, aber wir haben am Ende 1-1 gespielt, deswegen ist es eigentlich egal, was da passiert ist in diesen 90 Minuten, das ist kein gutes Ergebnis im Endeffekt. Also Fußball ist ja sehr ergebnisabhängig und wenn du das dann vorher weißt und ja auch nicht, das muss man ja auch ehrlich sagen, 90 Minuten Fußball sind ja meistens in einem normalen Spiel, wo zwei, drei Tore fallen, dann auch bei weitem keine äh, Highlight-Show, sondern mhm. man hat immer auch lange oder längere Phasen, wo vielleicht nicht so viel passiert, außer in ganz besonderen Spielen. Selbst beim ähm, wie beim Champions-League-Finale 2005, was du gerade auch angesprochen hast, das ist ja auch so, dass Milan extrem furios startet und dann hast du eigentlich auch wieder so eine Phase, wo du sehr versucht bist, halt zu skippen, bis dahin, wo Liverpool wieder anfängt. Ja, du auch weiß, das passiert. Und ähm, Mit der Einwechslung von Didier Hammer. Ja Und dann ging es richtig los. Da hat er sich seinen Skyjob job festzementiert für immer in dem Finale. Ja,
2: tatsächlich. Also ich glaube, dass, dass es auch ein Teil daran liegt, einfach, dass Fußballspiele schlecht altern. Also ich finde, wenn man sich jetzt Spiele anguckt heutzutage, wie intensiv das ist, wie physisch wow. das ist, wie technisch stark das ist, ähm, dann ist es einfach kein Vergleich auch, auch zu dem, was vor 15 Jahren passiert ist. Es ist ein anderes Spiel. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Fortschritt schon ganz, ganz wesentlich ist für den Spielgenuss. Also ich glaube, was früher master Dinge war, ist heute schwer anzugucken, weil es einfach nicht mehr ja, dem, dem Niveau entspricht, was man jetzt sieht. Also ich glaube, dass sich da im Fußball wahnsinnig viel verbessert hat, dass die Spiele auch interessanter geworden sind, so wie sie jetzt geführt werden. Einfach, weil es viel intensiver ist, ja? wenn man sich anguckt, wie klein das Feld mittlerweile gemacht wird, wie, wie intensiv die Zweikämpfe geführt sind, in welcher Häufigkeit Zweikämpfe auftreten. Also ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wesentlicher Teil, warum die Spiele von früher ähm, nicht so leicht zu genießen sind in der Sportart, wie zum guter Beispiel Wrestling, Punkt. dass sich das vielleicht nicht so doll verändert hat, wobei ich das ähm, ehrlich gesagt nicht einzuschätzen vermag.
0: Ja, hat sich tatsächlich. Also, ich meine, die Storys sind ähnlich. Das Wrestling an sich entwickelt sich jetzt auch nicht so krass weiter. Die Technik und so und die Übertragung, das ja, aber es Inhaltliche halt kaum. Also, ja, guter Punkt. Halten wir, halten wir fest, Wrestling ist zeitloser als... Fußball.
1: Ja, dann stelle ich dir direkt noch mal eine Wrestling-Frage. Ich war <lacht> mal ganz gut äh, im Thema und habe mich aber wieder komplett entfernt so ein bisschen und habe jetzt gesehen, es war am Wochenende Wrestlemania.
0: D genau, und das war die v Deswegen habe ich so viele geschaut in Vorbereitung. Ja.
1: Und Edge ist wieder angetreten, mein Was? absoluter Held damals. Den kenne ja selbst ich noch. Ja. ja, der ist zurück tatsächlich
0: ja. Der ist, ähm, der der musste vor, ich glaube, vor sieben, acht Jahren sowas in dem Dreh, musste der seine Karriere beenden, weil er eine Schulterverletzung hatte. Und es hieß halt einfach von den offiziellen Doktoren, ey, nee, keine Chance, das ist dein letztes Match. WrestleMania 25 oder so war dann sein letztes Match. Und ähm, das war's dann mit ihm. Und, und, und der sollte nie wieder wresteln dürfen, weil er sich sonst das für immer hätte kaputt gemacht. Und dann hat er irgendwie Schauspielgeschäft gemacht, dies, das, alles Mögliche, hat Abstand genommen vom Wrestling und irgendwann, da gibt es ja nicht auch eine Doku dazu, deswegen kann ich das so locker erzählen. <lacht> irgendwann hat er gemerkt, okay, er ist doch wieder relativ fit und jetzt ist er wieder am Start, weil er hat dann trainiert und ist jetzt irgendwie so Mitte 40. Und hat jetzt, und auch da hat sich nichts verändert, hat jetzt einen Kampf gehabt gegen Randy Orton. also wie vor 15, <lacht> ja. 20 Jahren. Also im Endeffekt ist es zeitlos. Wrestling ist fucking zeitlos. Die stehen alle trotzdem. Noch. Der Undertaker hat Match gemacht Der ist immer noch mit Mitte 50. Der ist doch, steht immer noch sein. im Ring. Ja. Also es ist, es ist einfach Zeit. Ja, es geht irgendwie. Er, er lebt noch. Und ähm, sie haben es tatsächlich gelöst. Also ähm, ich schrecke jetzt wahrscheinlich sehr viele Nicht-Wrestling-Fans ab, aber es war total dran weil sie haben das so gelöst, dass es nicht nur In-Ring-Kämpfe gab, weil du kannst ja, oder könnt ihr ja vorstellen, es gab kein Publikum. Das bedeutet, sie haben das in ihrem eigenen Performance-Center aufgenommen. Das ist ein Zentrum, wo trainiert wird, also wo die ganzen Talente ausgebildet werden, wo deren äh, neue Sendung, oder was ist neue Sendung, ihre Talente-Sendung, NXT, aufgezeichnet wird. Also eine sehr kleine Trainingshalle, wenn du so willst. Und statt in einem 80.000 Stadion haben sie das jetzt eben an diesem Performance Center gemacht, aber eben nicht alles dort gemacht, weil sonst hätte es ja wenig Abwechslung gegeben, sondern sie haben auch kleine Filme aufgezeichnet. Das bedeutet, der Undertaker stand nicht im Ring am Wochenende, sondern er hatte tatsächlich einen kleinen also ein, ein Kampf im Film, wenn man so will. Die haben einen, einen Film aufgezeichnet, wo er dann in so einem, wo er mit, mit, mit AJ Styles in irgendeiner Hütte war die sich da geprügelt haben und das war richtig mit Schnitten, richtig inszeniert alles. Komplett absurd, klingt schrecklich, war aber richtig geil.
1: <lacht> ja, das ist ja sowieso äh, super spannend. Nicht nur im Wrestling gerade einfach die Frage, wie man, wenn viele Sachen nicht möglich sind, ähm, zum Beispiel auch einfach Drehs nicht möglich sind in gewissen Bereichen, Sendungen in der Art nicht möglich sind, die aufzuzeichnen im kompletten Unterhaltungsbereich, wie man da Lösungen findet. Ne? Ihr, du hast es gesagt, habt da wahrscheinlich sogar eine relativ äh, gute Position bei Rocket Beans von Anfang an gehabt, aber es gibt ja jetzt auch ganz oft irgendwie auf RTL in der Primetime Skype-Konferenzen mit Günter Jauch und Thomas Gottschalk, wo ich mich dann auch, also was ja nicht geil ist eigentlich und Ey,
0: gut dass, du, gut, dass du das ansprichst. Also, ich, ich habe mich auch total gewundert, weil wir jetzt plötzlich als Rocket Beans auf dem gleichen Production Value sind und mit den gleichen Umständen wie ein Conan O'Brien. <lacht> weil der macht das ganz genauso. Der kam zurück mit seiner Late Night Sendung und auch da Adam Sandler war per Skype zugeschaltet.
2: <lacht> also, ja. es ist, man, man wirkt kreativ. Das wo wo wir gerade bei Fernsehen sind, ja. Ähm, wir haben hier uns mittlerweile so eine kleine Kernkompetenz in Sachen Trash-TV angeeignet. Oh Gott, oh Gott. Ich und da ich muss nicht. ich gleich mal fragen, guckt jemand von euch Promis unter Palmen?
0: Nein.
2: Äh, nee, ich ich habe es
0: versucht, äh, weil meine Mutter das tatsächlich sich reingezogen hat und ich dann eines Abends äh, mal dort war und, und, und da irgendwie mitgeguckt habe, aber nee, keine Chance, nicht mit mir. Mein, mein Trash-TV ist Wrestling, aber du kannst gerne mal erzählen, warum dich das fasziniert.
2: Ja, ich, ja, ich, hast geguckt, ich, hast du es noch, noch vor, es zu gucken?
1: Nein, also, naja, ich habe ja das gute TV Now-Abo. <lacht> also, ja,
0: ja, aber das, das ist ja leider seit eins.
1: Achso, nee, dann, ja dann habe ich es hab nicht vor, das ja. zu gucken. Nee, nee.
0: Weil ich glaube, das kann man doch alles bei Join gucken, wahrscheinlich, oder? Das ist doch kostenlos, Ja, das ich bin deren komische. Ich weiß
1: nicht, immer, was das jetzt genau ist. Wahrscheinlich sowas wie Bachelor in Paradise oder so, oder?
2: Nein, 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 es hat so ein bisschen was von. The, Sommerhaus der Stars, deshalb.
1: Oh. Das war eine gute Sendung.
2: Ja, das war eine exzellente Sendung. Und so, so ein bisschen in diese Kerbe schlägt es auch. Und also die Besetzung ist halt einfach grandios. Mit Ronald Schill, Claudia Obert, Daisy Renick, Tobi von Love Island. Ähm.
0: Das ist so geil. Tobi von Love Island. Jetzt hat man schon aus einer anderen trash hat man einen Nicht-Promi sich geholt. Das ist so geil. Da werden, da werden schon die Promis von irgendeiner trash von vor ein paar Jahren wird jetzt nochmal neu verwurstet in der neuen trash -Sendung. Ich liebe es eigentlich.
2: Ja, das ist richtig gut. Deshalb ist super wertvoll. <lacht> ähm, also allein für die letzte Folge, der Disput zwischen Claudia Obert und Desiree Nick, angefeuert von Ronald Schill, der eher so eine Position als belustigter ja, Zuschauer eingenommen hat und der versucht hat, das noch ein bisschen anzustacheln. Also alles an dieser Sendung ist grandios. Ähm, also unbedingt ist Empfehlung von mir. Aber das haben die
0: tatsächlich auch dann schon alles äh, produziert, oder? Das sind alles
1: Aufzeichnungen. Ja, ja ja, 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 ja. Also, wir kommen in jeder Sendung irgendwann auch zu diesem interessanten Spannungsfeld im Charakter Christoph Albers, der wieder seine Wirtschaftskompetenz erst rausholt und dann äh, Promis unter Palm äh, <lacht> sehr gut findet. Es ist immer sehr spannend, äh, in welche Richtung Christoph sich hier bewegt, aber ja, dann äh, kommt das auf den Tippzettel und das war eigentlich ja auch so eine Grundidee, so ein bisschen als... Äh, ich dich nochmal gefragt hatte, ob du vorbeikommen willst, dass wir vielleicht ja auch mal drüber sprechen können, ob du so ein paar Ideen gerade Richtung Gaming vielleicht hast, wie man seine Zeit verbringen kann, wenn man jetzt auch am Wochenende zum Beispiel ja sich am besten zu Hause beschäftigen sollte und nicht wie die coolen Kids in irgendwelche Kneipen geht. Ähm, deswegen, ähm, das war ja auch so ein Grundgedanke, wir haben FIFA schon gesagt, äh, spiele ich auch noch oh. mittel regelmäßig auf jeden Fall. Ihr beide spielt, glaube ich, auch sehr gerne Fußballmanager. Ich werfe das jetzt einfach mal in die Runde und lasse euch ein bisschen über das Spiel reden. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich viel zu erzählen und ich habe wenig Ahnung.
2: Lasst so die Stunden vergehen und irgendwie noch wird es mir nicht langweilig. Also ich habe die 19er-Version extrem viel gespielt. Ähm, seit jetzt mache ich mich mit der 20er auch mehr und mehr vertraut und ähm, seit ich bin eh ein großer Fan der Reihe und ich mag auch die Detailtiefe. Ich finde es auch geil, dass es nicht, nicht alles so super hoch Gestochen ist, es ist halt auch, es ist schon ein bisschen frickelig, man muss sich da ein bisschen reinarbeiten, man muss da richtig Bock drauf haben und irgendwie mag ich das auch.
0: Ja, voll. Wir haben auch ein bisschen Zeit gebraucht, um da reinzukommen. Also mit mir meine ich Tobi Escher und mich, weil wir da auch das jedes Jahr, zumindest seit dem Football-Manager 2018, jedes Jahr so ein paar Folgen dazu machen und halt, weiß nicht, in der letzten Saison habe ich halt irgendwie St. Pauli genommen und eher HSV, diese Saison hat er Bayern, ich Dortmund läuft leider nicht so geil. Also bei meinem privaten Spielstand läuft das mit Dortmund schon wesentlich besser. Ähm, aber das weißt du ja immer alles nicht, wie gut das läuft oder wie nicht, ähm, weil es an ganz vielen Parametern hängt und sowas. Also wie du schon sagst, man kann sich da extrem viel reinnörden und reinfuchsen und das macht auch echt viel Spaß. Gerade, ähm, wie du es schon angesprochen hast, oder ich vorhin auch schon, gerade so als Nebenbei-Beschäftigung. Also es klingt zwar eigentlich furchtbar, dass man zwei Sachen macht <lacht> währenddessen, aber ähm, ich, ich mache das ganz gern so neben einer Doku oder neben einem Podcast oder sowas, weil dann lässt man sich so berieseln und, und ist aber trotzdem tief, tief drin bei Football-Manager und, und ist da so in seinem eigenen Kosmos. Das ist ein bisschen wie so ein MMO-RPG zu spielen oder so, weil du bist so für dich und ähm, hast deine eine Ziele natürlich, aber... Das ist noch meine ganz andere Erfahrung wie so ein, so ein Storyspiel oder so, wisst ihr? Also man, man spielt das nur für sich, man, man, man bildet dort so seine eigene Fußballrealität. Das ist irgendwie, irgendwie ganz weird. Und ich, ich mag das
2: auch sehr. Ja, aber das geht mir auch genauso. Ich habe auch immer noch irgendwas nebenbei laufen oder so. Und ähm, weiß ich, das mag ich auch echt daran, dass man nicht daran gebunden ist, sich da so hundertprozentig drauf zu konzentrieren, ähm, sondern dass man das auch immer mal so machen kann. Ähm, ich finde auch, also für mich ist das auch so ein Ding, das lässt mich auch nicht unbedingt los, wenn ich das Spiel dann beendet habe, sondern irgendwie auch im Laufe des Tages kommen mir da immer noch Ideen, wie ich meine Mannschaft verbessern kann, was gemacht werden muss und so. Und irgendwie, das nehme ich voll ein. Also ich habe mir jetzt zur Aufgabe gemacht, den AC Mailand wieder zu dem zu machen, was er eigentlich mal war. Ähm, ich auch so ein bisschen motiviert, so durch meine frühere Zuneigung zu der 2005er-Mannschaft zum Beispiel. Ähm, Aber es dürfte gar
0: nicht so schwer sein mit, mit den finanziellen Mitteln, oder?
2: geht am Anfang habe ich nicht so wahnsinnig viel Geld ähm, und ich habe natürlich auch meine Ziele, wie meine Mannschaft auszusehen hat, ähm, aber also es ist jetzt es ist jetzt nicht die krasse Herausforderung. Also was ich sonst immer mache, auf jeden Fall irgendwo äh, unteren Bereich englische Liga anfangen, also meistens so League One ungefähr. Also 2019 war so mein Go-To-Ding, äh, Luton Town aus der League One, ähm, dann Richtung Aufstieg zu führen und dann dann gucken, wie weit es geht, aber jetzt vor so 20 war so, war so Mila mein Ding, weil ich das auch schon mal ich hatte das bei FIFA 2010 damals noch da habe ich, hab ich mir auch bei, bei Martin Meiler mein Riesenimperium gebaut und das hatte ich jetzt versucht nochmal neu aufzulegen ähm, aber ich habe unfassbar viele Stunden darin gelassen das ist eigentlich auch nicht mehr feierlich
0: ja,
1: ich will auch nicht wissen, wie viele Stunden ich darin verbraten habe aber ist ja auch schön Football Manager ich, ich habe es mir auch angeguckt, als es jetzt umsonst war und ich war irgendwie direkt so erschlagen von mhm. allen ähm, Sachen und ich glaube, es hat mich dann vielleicht auch im, im falschen Moment erwischt und ich hatte nicht so die Muße, mich mit allem zu beschäftigen. Und dann gibt es natürlich auch die Assistentenfunktion, also dass man irgendwie Sachen abgibt, glaube ich, an Aufgaben, also dass man nicht alles selber machen muss, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Und selbst da war ich schon irgendwie überfordert, dass ich jetzt nichts Falsches klick gefühlt. Und irgendwie bin ich da ganz schlecht reingekommen. Aber wie gesagt, es kann auch sein, dass es vielleicht einfach in einem, in einem schlechten Moment war. Und wenn man da Lust hat, sich reinzugraben, an sich mag ich es auch total gerne, wenn Spiele das irgendwie ja auch dadurch so ein bisschen den, den Ehrgeiz wecken. Fußballmanager. Ja, es
0: ist schon so ein bisschen. Es ist schon so ein bisschen so, wie sie sich durch Exit-Tabellen arbeiten oder sowas. Also ich kann es schon Detail nachvollziehen. Und die Hürde ist relativ groß, weil man sich eben, also man hat zwar ja diese Hinweise und, und so eine Art Tutorial, also überall ploppt man am Anfang erstmal irgendwelche Boxen auf, die dir das alles erklären, aber vieles raffst du dann wirklich auch erst, wenn du es spielst. Also so learning by doing und das dauert schon so ein bisschen, ehe man da wirklich so richtig durchsieht. Also die Hürde ist damit relativ groß.
2: Ich weiß nicht, du hast auch den EA-Manager gespielt, oder, Julius, früher?
1: Ja, das, den habe ich auch noch gespielt. Ich fand, ja. das Beste daran war aber das Privatleben. Also, dass man ja. Gehalt ausgeben konnte für Yachten und Verlobte und so.
2: Ja, das zum Beispiel fehlt mir auch total. Ich habe auch gar keine Muße, mein, mein Gehalt auszuhandeln. Ähm, wozu? Ich kann es ja nicht verwenden. Und ich muss sagen, auch, also insgesamt war, war damals EA auch, finde ich, ein bisschen, bisschen leichtere Kost. Also, es war irgendwie... Ja glaube ich, intuitiver zu spielen. Es war, glaube ich, insgesamt deutlich einfacher und es war irgendwie visueller, auch vielleicht ein bisschen, bisschen netter aufgearbeitet. Aber jetzt ist es echt so ein, so ein richtiges Liebhaberding und ich glaube, deshalb ist es auch so, wie es ist. Und was ich auch so geil finde, ist so die Leute, die da dran arbeiten, die das, die das gegründet haben, die da unfassbar viel Mühe reinstecken, wirklich Spieler zu scouten und die Tatsache, dass tatsächlich manche Vereine das als Scouting-Basis auch verwenden, weil es wirklich gut gescoutete ähm, Details dann auch sind, das, finde ich, macht es eigentlich umso schöner. Deshalb ließ ja, ich das so, ja.
0: Die Datenbanken sind ja unfassbar. Also es ist wirklich in jeder, einer bis zur dritten, weiß ich nicht, peruanischen Liga <lacht> sind da Spieler drin. Es ist wirklich Wahnsinn. Und das ist eben der Vorteil, den dieses Spiel auch gegenüber diesem EA Fußballmanager hat. Weil natürlich war das einsteigerfreundlicher bei EA, aber ähm, es war damit auch nicht ganz so realistisch.
1: Aber also und vor allem zur Ästhetik vom EA-Manager kann ich noch mal kurz einwerfen, 2004, die hatte ich auf CD und da war vorne Rainer Kalmund drauf und das ist mein schönstes Spielecover bis heute. <lacht>
2: ich hatte 26 auf jeden Fall, das war Klaus Alofs und Thomas Schaaf, 2008 war glaube ich meine Lieblingsedition mit Hans Meyer. das war super.
0: Wer war denn eigentlich die letzte, was war denn das letzte Football-Manager-Spiel von EA?
2: 13? Und, ich glaube 13 war Wer war da drauf? Ich check das mal hier, das ist, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, mehr, wer da drauf war. Aber wenn wir gerade bei Fußballspiele-Covern sind, dann glaube ich, kommt auch nichts über FIFA 2.4 mit ähm, Henri, mit Del Piero und ähm, Ronaldo R9. Das war grandios. Auch die Werbung mit den Hubschraubern im leeren Stadion, wo alles dunkel ist, grandios.
0: Das war echt stark. Das ist auch noch mal eine ganz eigene Rubrik. Könnt ihr euch noch erinnern an PES 2008? Wisst ihr noch, wer da auf dem Cover war? Ihr werdet vielleicht nicht drauf kommen oder man denkt jedenfalls an diesen Spieler nicht so schnell.
1: Michael Ballack. Nein. Verdammt.
0: Also ich sag, ich sag mal den einen, der eine ist natürlich Christian Ronaldo im Portugal-Trikot. Der zweite Spieler ist ein FC Bayern-Spieler, so viel sage ich schon mal. Zu dem Zeitpunkt FC Bayern. Luca Toni? Nee.
1: Mimetrol. Scholl.
0: Das ja <lacht> auch gut gewesen, aber nicht.
1: Das Problem soll, bei Ballack... Soll ich schon sagen? Oder? Ja, komm. Ja. Ich glaube...
0: Also, bei PES 2008 war drauf <lacht> Jan Schlaudraff. Geil. Echt? Wie, das ist ja, ja nur ja geil. geil. nur für die für die deutsche ähm,
1: Lokalisierung. Natürlich, also, natürlich für die deutsche. Also
0: ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob es bei PES auch so war, aber bei EA war das ja auch immer so, oder zumindest eine gewisse Zeit lang, dass dann irgendwie Messi immer gesetzt war und dann eben ein lokaler Spieler, irgendwie bei uns dann Toni Groß ja. oder sowas. Aber es war 2008 bei
2: PES tatsächlich neben Ronaldo Jan Schlau <lacht> Ja, bei FIFA 2011 war auf der deutschen Version auf jeden Fall René Adler vorne drauf.
1: Ja, auch Zwischen geil. Für die Playstation 2 gab es auch noch ein anderes Fußballspiel früher, äh, This is Football, oder kennt ihr das? Oh, uh, ja, das, das haben, haben wir bei dir zusammen gesagt. gespielt. Das genau, da war nämlich Ballack oder Scholl auch mal vorne drauf und da bin ich gerade drauf hängen geblieben. und die hatten nämlich auch die äh, Tätlichkeit-Taste, also dass man in der Rudelbildung <lacht> einem eine reinhauen konnte und so. Das fand ich äh, <lacht> damals auch sehr unterhaltsam. Aber es sind wahrscheinlich alle nicht so gut gealtert. Ich habe meine PlayStation 2 letztes Mal wieder angeschlossen. Da sah alles nicht mehr so cool aus, muss ich sagen.
0: Nee, natürlich nicht. Aber mir fällt dann noch eins ein, was ich immer ganz geil fand. Der einzige Schiedsrichter, der jemals auf einem Fußball, also FIFA-Cover war, und zwar war das Colina. Könnte ich da noch dran erinnern? Äh, ich, 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 der, ja wie auf. heißt der, du denn ganz, äh, Pierluigi Colina, Pierluigi der war, war bei Spiel, FIFA, ja. nee, Achmed PES war es, PES 3 war es, ja. und war als einziger kein Fußballspieler, sondern ein Schiri mit Unterschrift <lacht> auf dem Cover von einem Spiel, das fand ich damals auch echt, echt krass.
2: Aber der war, auch, der war auch sehr charismatisch, der Mann, und vor allem auch nicht so, also ich zumindest sehr unumstritten, so nach meinem Gefühl war das so einer der wenigen Schiedsrichter, wo sich alle irgendwie drauf einigen konnten.
1: Ja, also ich meine, fällt der Name ja auch oft immer noch, also der hat sich mindestens den Ruf erarbeitet, dass man sich jetzt so in der Art, wie du es gerade gesagt hast, auch an ihn zurückerinnert, ne?
2: Spät, ja. das ist mit Colinas Erben, Natürlich. Ja. ja. Und Markus Merck dagegen sitzt beim FC Kaiserslautern.
1: Mercks Erben <lacht> werden wir in zehn Jahren auch machen, ähm, naja, gut, äh, Weitere Spieletipps? Vielleicht ein bisschen vom Fußball weg. Sandro, spielst du gerade noch ach irgendwas so, ja. anderes oder frisst äh, Football Manager alles weg?
0: ja nee, wie gesagt, Football Manager ist ja seit seit Monaten so nebenbei. Ähm, natürlich spiele ich fast wöchentlich irgendwie ein anderes Spiel, äh, je nachdem, was gerade rausgekommen ist, aber auch teilweise alte Spiele. Ich habe beispielsweise sowas wie in Vorbereitung auf das Remake Final Fantasy VII gespielt auf der Switch. Ist immer noch spielbar, kann ich immer noch empfehlen. Ist natürlich ein Look, mit dem man sich erstmal arrangieren muss, aber ähm, es ist auch hier da ein bisschen schwierig, dann irgendwie so die Ebenen zu verfolgen, aber ähm, wer mag und wer auch so JRPGs mag, der kann sich immer noch Final Fantasy 7 reinziehen und wenn er es nicht äh, spielen will, also das alte, dann kommt jetzt auch am Freitag das Remake raus, da weiß ich auch aus vertraulichen Quellen äh, von Kollegen nämlich auch schon, dass das ein sehr gutes Spiel ist, äh, wird dann so 35 Stunden oder sowas lang sein. Ich selbst habe aber jetzt die letzten Tage Ori and the Will of the Wisps, ein sehr sperriger Titel, äh, habe ich gespielt. Das ist der zweite Teil von dieser Reihe. Ähm, vor einigen Jahren gab es Ori and the Blind Forest und jetzt haben die vier Jahre lang daran entwickelt und das ist ein richtig toller, ja, das ist ein, ein Metroidvania, also ein Plattformer mit einem wunderschönen Stil. Also ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel die Rayman-Spiele kennt, die äh, letzten. Die waren so ähnlich, dass du halt wirklich mehr oder weniger das klassische, alte Mario Jump'n'Run Spiel hast oder auch eher in Richtung Metroid, dass du viele Wege hast und, und auch eine Karte hast, wo du kannst hin und her gehen, also wenn du am Anfang startest, kannst du zu dem Punkt später auch nochmal zurückgehen äh, auf einer auf eine 2D-Karte quasi und das ist richtig, richtig schön, also dieses Spiel, das kann ich wirklich jedem ans Herz legen, ähm, gibt es exklusiv für Xbox und PC und ähm, es hat einen wunderschönen Soundtrack, sieht richtig toll aus. Hat eine schöne Geschichte, erinnert sehr viel auch an so Studio-Ghibli-Filme, also an, an Animes, die sehr naturgebunden sind und hat so ein kleines, äh, süßes Wesen namens Ori, was man einfach in sein, in sein Herz schließt und, und, ähm, und es ist ja einfach nur toll. Ich kann da wirklich nur von schwärmen. Es gab anfangs ein paar technische Probleme, aber inzwischen sind die größtenteils behoben durch Patches und Updates und ähm, das ist ein ganz tolles Spiel. Also Ori, Ori and the Will of the Wisps.
1: <lacht> Dieser Titel macht mich fertig aber äh, scheint ein gutes Spiel zu sein. Ich habe leider keine Xbox, aber PC wäre natürlich vielleicht noch eine Variante. Ich bin nämlich gerade auch... Ja, okay, ich muss ganz ehrlich sein, ich habe eigentlich nicht so viel Zeit für andere Spiele, weil ich gerade in meinem vierten Durchgang Sekiro bin, kurz vor der Platinum-Trophäe. Oh,
0: oh, 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 Alter.
1: Das Schade. hat mich... Komplett, also kann ich dann auch als äh, Spiel empfehlen, zumindest aus meiner Sicht. Das hat mich wirklich irgendwann komplett gefangen genommen. Ich weiß nicht, ähm, wie weit auch die Hörer das kennen, aber das gehört ja, oder kommt von der Firma, die zum Beispiel auch die Dark Souls Spiele gemacht hat oder eben Bloodborne und ist auch in der Schwierigkeit, sage ich mal, mindestens genauso, wenn nicht härter, zumindest wenn man die anderen Spiele vorher gespielt hat, ist es viel härter, weil man viele Dark Souls Mechaniken eben nicht mehr so benutzen kann und sie trotzdem nicht so schnell rauskriegt vom Gefühl her. Aber ich habe wie gesagt, ich bin jetzt im vierten oder im dritten New Game, also im vierten Durchlauf und wenn man das so verinnerlicht hat und einen der Ehrgeiz gepackt hat, das Kampfsystem, das habe ich so noch nie, in, das fühlt sich so unmittelbar an und man fühlt sich so unfassbar gut, wenn man das wirklich perfekt durchspielt. Ich bin jetzt im vierten Durchgang quasi im mid -Game, schon bei Genichiro, der am Anfang hm. der hm. mieseste Gegner überhaupt war und, ähm, ich bin bis jetzt noch nicht einmal gestorben in diesem New Game. Also What? man kommt so geil rein irgendwann und das Kampfsystem funktioniert so gut. Und wenn du es gut kannst, dann kannst du auch jeden Gegner besiegen und genauso fühlt es auch an. Und das finde ich richtig, richtig cool. Also wäre mein Game-Tipp immer noch Sekiro, auch wenn es, glaube ich, ein Jahr alt ist fast. Ja, ich,
0: ich kann es auch äh, unterstreichen, aber man braucht natürlich... Wenn man jetzt nicht so viel Erfahrung hat mit diesen Souls-Spielen, ist das schon richtig heftig, weil ähm, du sagst, du hast klare Unterschiede und das ist viel aktiver und angriffslustiger und sowas, dieses Kampfsystem, als bei Souls beispielsweise, aber ähm, trotzdem ist das richtig, richtig hardcore. Also da muss man sich schon so ein bisschen reinfriemeln, aber es ist natürlich ein fantastisches Spiel, das ich leider nicht zu Ende gespielt habe, weil es mir dann doch... Zu anstrengend war und ich abends dann zu der Zeit äh, eigentlich entspannte Spiele haben wollte. Und das ist kein entspannendes Spiel, sondern ein sehr intensives, das einzige ähm, Souls-Spiel, was ich durchgezockt habe, war Bloodborne, muss ich dazu gestehen.
1: Ich habe alle mehrfach durchgespielt, glaube ich. Und ähm, bei dem Spiel jetzt war es wirklich auch, also ich fand es am schwersten von allen, vielleicht eben auch, weil die alten Mechaniken noch so irgendwie drin waren aus den anderen Spielen, aber ich kann es total verstehen, wenn man die Lust verliert. Da muss ein dieser Ehrgeiz wirklich sehr packen, dass man da dann immer dran bleibt, weil es auch Endgegnerkämpfe gibt. Ich weiß nicht, wo du dann ausgestiegen bist, ob es da vielleicht einen bestimmten Punkt gab. Aber die dauern halt auch 15 Minuten und dann verlierst hm. du trotzdem hm. noch. Und wenn du das zweimal gemacht hast, dann kannst du nicht ein drittes Mal noch versuchen an dem Abend. Dann musst du es bis morgen sein lassen. Ne?
0: Ja, aber unbefriedigender ist es dann halt, wenn man den packt.
1: Das naja. ist ja das Geile an einem Spiel. Ja, das
0: auch. Dieses Gefühl, was man ja. hat. Aber es ist natürlich auch immer die Frage, um auf deine äh, eigentliche Frage zurückzukommen, ähm, welche Art Spieler du bist. Ne? Wenn du jetzt ein Story-Spieler bist, dann geht natürlich nichts vorbei an, an, an einem Witcher 3, wenn man das noch nicht kennt. Und dann kannst du dich auf jeden Fall über 100 Stunden, wenn man noch die bei einer Erweiterung dazu zählt, kannst du dich in dieser Welt völlig verlieren. Oder in Red Dead Redemption 2. Ähm, oder eben, wie du sagst, ist zwar kein, kein also es gibt auch eine Story, aber es ist jetzt nicht, nicht, nicht permanent Story-Spiel. Äh, Sekiro ist natürlich auch so ein Ding, wo man sich völlig verlieren kann drin. Also wenn man jetzt gerade viel Zeit hat und solche Sachen noch nicht gespielt hat, dann würde ich tatsächlich Red Dead 2 und Witcher 3 einfach ähm, empfehlen, ohne irgendwelche äh, Ja, aber. Dinge hören zu wollen, weil ich habe ganz oft gehört, also ich muss echt sagen, ich habe ganz oft gehört, ja, Spiel ist ja zu groß und ich habe keine Zeit und dies und das, jetzt ist die Zeit da für solche Spiele und das sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen.
1: Hast du das gehört, Christoph? Ja. Kannst, ähm, du, kannst du auch noch, spielst du auch gerade noch was anderes als Footballmanager oder?
2: Nee, ich bin, ja, ich bin ja tatsächlich ja gar nicht so der Konsolenmensch und so, deshalb bin ich da ja tendenziell immer eher raus. Ähm, nee, also wirklich Abgesehen von Football Manager spiele ich tatsächlich gar nichts. Ist ich versuche jetzt gerade mal, meine, meine Netflix und so Lücken zu schließen, so gut es geht. Aber wie gesagt, wie, wie wir ja schon mal bei den Podcasts festgestellt haben, habe ich da auch eklatante Lücken. Also das nimmt auch schon viel Zeit in Anspruch.
0: Das ist doch einfach ein krankes Überangebot. Man kann nicht mehr hinterherkommen. Und ich bin da auch so jemand, der da sehr breit gefächert ist, was das Interessen angeht, also sowohl bei Serien als auch Filmen und Spielen und sowas und du kommst einfach nicht mehr hinterher. Und das ist ja nicht nur im, im Streaming-Bereich bei Filmen so, ne durch Netflix und jetzt auch Disney Plus und in Amerika ist jetzt auch noch HBO Max gestartet und dies und das, was dann wahrscheinlich auch nochmal irgendwann zu uns kommen wird, sondern auch bei Spielen und bei anderen Streaming-Diensten, äh, Musik, Podcasts, dies, das. Es gibt einfach viel zu viel und es wird auf keinen Fall langweilig, beziehungsweise verstehe ich Leute nicht, die dann irgendwo sagen, dass denen langweilig wird in diesem Sinne. Ja, vor allen Dingen
1: gerade auch Serien und so, das schwankt ja dann auch so hin und her bei mir, dass ich habe Tiger King geguckt, das kann ich glaube ich auch nochmal empfehlen hier, auch wenn das auch schon große Kreise zieht mittlerweile, ich habe es vor eineinhalb Wochen glaube ich wirklich an einem Tag dann durchgeguckt und konnte es nicht fassen, <lacht> was da wenn, passiert. Wenn, wenn, wenn.
0: Ey, wenn das ein Film gewesen wäre von, von Scorsese oder so, hättest du gedacht, ach, das ist ja so ein Quatsch, sowas gab es doch never Ever. Alter, ohne Scheiß, wenn das fiktiv gewesen wäre, hätte dir das keiner geglaubt. Aber nee, so wie es jetzt sie gemacht habe. hätte es verkaufen ist. können, und
1: wahrscheinlich. Ja.
0: Vermutlich, ja. Und, und du weißt doch gar nicht, wer da beschissener ist in dieser Serie, weil alle einfach kacke sind und weil da niemand sympathisch ist. Und
1: ähm, das ist wie so ein Autounfall, wo man nicht weggucken kann. Ja, ich finde das auch vor allen Dingen. Ähm dass ich habe immer so das Gefühl, dass auch die Leute, die die Doku gemacht haben, in ihrer fünfjährigen Recherche ja so oft an dem Punkt gewesen sein müssen, wo sie gesagt haben, ey, wir haben die Serie, das ist ja so abgefahren und cool, äh, und eine geile Story. Und dann passiert was und die fassen sich selber an den Kopf und denken, das kann ja nicht mehr wahr sein.
0: <lacht> ja, und da kommt noch einer dazu. Und noch einer. Und alle sind gleichwertige Arschlöcher, die da noch dazu kommen. Und du weißt gar nicht, wen du mehr verabscheuen sollst. <lacht> das ist unglaublich.
1: Ja. Also ja, Tiger King auf Netflix. Äh, auch Christoph, wenn du jetzt Zeit hast für Serien, das solltest du dir auf jeden Fall angucken. Auch mit Trash-TV-Gefühlen äh, kann man das, glaube ich, sehr gut verfolgen. Das hat äh, sehr viel. Und auch Drama, auch lustige Szenen. Die Musikvideos von Joe Exotic sind der Hammer.
0: Ja, das ist prinzipiell so ein bisschen wie, wie das war wahrgewordene Game of Thrones nur mit Tigern. Also, sie kämpfen. Ist es nicht echt, um... ja. Also, eigentlich sind es ja nicht mehr Tiger. Ab Folge 4 geht es ja gar nicht mehr um diese ganzen Tiger, sondern eigentlich nur noch um selbst von den ganzen Arschlöchern da. Es ist unglaublich.
2: Okay, ich, ich bin zu auf jeden Fall. Ja. Ich werde es mir mal angucken, wenn, wenn ich den Rest meiner Liste abgearbeitet habe. <lacht> oh mein also, eigentlicher
1: Held bei Tiger King ist auf jeden Fall der Wahlkampfmanager von Joe Exotic. <lacht>
0: oh Gott
1: also wenn ihr die Serie noch guckt, achtet mal bitte auf den Typ, der glaube ich dann auch so ab Folge 4 auftaucht oder so was der für Interviews gibt ähm, das ist äh, richtig der Einzige der so, weiß ich nicht, den man vielleicht sogar ganz sympathisch finden kann, aber auch auf eine komplett verrückte Art natürlich
0: ähm, ja, aber, du, aber, aber selbst da weißt du dann nicht, ey da hätte man schon auch früher abspringen können also selbst den kann man dann nicht so richtig mögen es ist irgendwie, ey, ich weiß ja. nicht, man riecht, man riecht schon sehr früh, was das da für Leute sind. Und ähm, dann frage ich mich, warum man sich so jemanden so wie, überhaupt anschließt. Ich weiß nicht, wie man dann, inwiefern dann man gefangen ist in diesem System und das dann irgendwie machen muss, weil er damit wahrscheinlich sein Geld verdient hat oder so. Aber es ist schon unfassbar einfach, da denn mitzumachen.
1: Aber er erzählt ja auch, er ist sein Wahlkampfmanager geworden, weil er äh, am Waffentresen bei Walmart gearbeitet hat. Da hat er ihn kennengelernt. Dann hat er gesagt, willst du das nicht machen? <lacht> Du redest mit mir immer <lacht> über Politik. Du hast so viel mehr Ahnung. Willst du nicht mein Wahlkampfleiter sein?
0: Das ist so geil. Es ist so stumpf alles. Also in dem Sinne hast du eigentlich recht, dass es sehr viel Trash-TV ähnelt.
1: Ach, vor allen Dingen einfach Ach. ein ganz trauriges Porträt von dem Land Amerika auch, ne? Also was. Das wäre in anderen Ländern einfach nicht möglich. Da lehne ich mich Ja, ist. Die diese Geschichte. Da
0: bin ich auch völlig deiner Meinung. Das ist einfach so ein, so ein Blick. Ist irgendwo geführt, irgendwo hingegangen in irgendein. So in Hinterwelt in Amerika und genau solche Leute leben da. Also das ist natürlich ein extremer Fall, aber schon zu gewissen Teilen ist das einfach ein klassisches Bild, ein Gesellschaftsbild von, von vielen Leuten in, in Amerika. Ja. Und das ist so, wenn man da viel drüber nachdenkt und sowas, dann ist das plötzlich gar nicht mehr so witzig, diese Serie eigentlich.
1: Nee, dann hat sie sogar eine gewisse Tiefe auch. Das, finde ich, kommt auch so ein bisschen durch, obwohl es halt so absurd ist, dass man das auch einfach sehr gut als Unterhaltung genießen kann, finde ich. Und ja, so wie man will. Halt. darf sich das ja auch nicht so kaputt denken. Wo wir bei Spielen waren, eben, ich muss noch einmal unterbringen, weil ich habe es äh, letzte Woche gespielt und das kann eigentlich fast jeder spielen, der ein Handy hat, weil das gibt es bei Apple Arcade und das heißt äh, Sayonara Wild Hearts. Das habe ich letzte Woche entdeckt. Boah, Ich, ich liebe das, ja. Okay, du kennst es das, oh, ja gut, du bist Spieleredakteur. Wahrscheinlich bist du mir meistens einen voraus, was das angeht. Ich habe es letzte Woche gespielt und das ist ein Spiel, was einfach so einen richtig geilen Soundtrack hat. Und, und Ey,
0: dieser so Soundtrack, also, also ich, ich höre den regelmäßig, weil das ist ja so Elektropop-Kram und ich bin auch, auch bei Musik relativ breit aufgestellt. Also hat natürlich so Lieblingsgenres, aber höre dann hin und wieder auch sowas wie Churches, von daher mag ich auch diesen Soundtrack. Ähm, Gibt es aber auch für Switch übrigens. Also ist nicht nur okay. nicht nur auf dem Handy.
1: Ja. Ist auch, dauert nicht so lang, kann man, ist auch nicht kompliziert, aber irgendwie mit, dem, mit der Musik bildet das so eine so eine Einheit und ist man ist irgendwie im Flow und kann das super, super spielen und die wenn man die Musik mag, dann ist es an sich schon geil, weil das wirklich ja auch wirklich mich auch an Churches erinnert hat, die ich auch gerne höre und äh, ja, das äh, ist so ein kleiner Tipp vielleicht noch im Gegensatz dann zu Witcher 3 oder solchen Spielen, wenn man doch nicht so viel Zeit hat, äh, kann, man, kann man sich vielleicht das mal angucken.
0: Ja, es gibt ganz viele kleinere Spiele draußen, also das wollte ich auch noch mal vorhin sagen, bei Ori, äh, bei Ori 2 wäre jetzt auch nur so Bock hat auf ein 10-stündiges Spiel, da ist das ganz schön, oder 15-stündiges, aber es gibt auch noch ganz viele andere, kleinere, wie du jetzt gesagt hast, mit Teilen nach und sowas, da ist es natürlich vom Vorteil, wenn man eine Switch hat, aber wenn man keine Switch hat, sondern entweder nur ein PC oder eben eine Xbox, dann kann ich da wirklich den Game Pass empfehlen, ähm, weil das klingt immer so, wir, wir sprechen das auch oft auf dem Sender an, das klingt immer fast wie Werbung, weil wir das so in den Himmel loben, aber ähm, es ist wirklich richtig toll, äh, in dem ersten Monat hat man, glaube man zahlt einen Euro für den ersten Monat und kann es halt mal ausprobieren. Und danach kostet es so um die 10, 12 Euro. Und zwar hast du da ein, ein, eine ganze Anzahl an Spielen, die wirklich richtig gut ist. Also auch aktuelle Spiele. Und, und das sind immer um die 100 Spiele oder sowas. Und oh, ja, ich denke mal ungefähr so 100 Spiele sind das. Und da kommen auch die ganz neuen Spiele von Microsoft direkt dorthin. Das heißt, du musst sie nicht für 60 Euro holen oder auch Doom oder sowas musst du dir dann nicht für 60 Euro holen, sondern gibst da in diesem Paket eben und dann lädst du dir das runter und es es einfach. Und da sind eben ganz viele kleine Sachen, die man auch entdecken kann, neben den ganzen äh, äh, Witchers und wie die alle heißen. Ähm, also wer da Bock hat und weniger Zeit hat, kann da auch mal sich einen Monat äh, den Game Pass anschauen.
1: Game Pass, auch Apple Arcade ist auch ein Monat umsonst, wenn man auf Handy spielt oder so. Nein, man kann es auch auf Mac spielen übrigens, wenn man einen hat. Also es ist auch nicht nur aufs Handy beschränkt. Ne? Da gibt es auch viel mittlerweile, was die Abos angeht, auf jeden Fall. Äh, wir holen mal Christoph wieder ins Boot, nachdem wir über Themen geredet haben, wo wir beide <lacht> äh, vor allen Dingen was zu erzählen hatten. Oder äh, schließen das Ganze dann auch mal ab. Wir sind ja schon bei Churches gewesen und ich habe äh, deswegen dachte, ich kann ja jeder vielleicht auch zum Abschluss in diesem ganzen Was kann man sich mal anhören, angucken, auch mal noch einen Musiktipp vielleicht abgeben. Ich habe nämlich auch heute gesehen und auch direkt getwittert, dass Bright Eyes eine neue Single rausgehauen haben, schon vor zwei Wochen. Und die klingt genauso schön depressiv wie immer und das ist immer noch ganz geil. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen, dass man da mal reinhört. Und ansonsten höre ich nach wie vor, das habe ich hier glaube ich auch schon hundertmal gesagt in diesem Podcast, sehr viel äh, The National, weil es die beste Band überhaupt ist. Was
0: ist denn ernst? Das ist meine seit jetzt so ein, zwei Jahren meine absolute Lieblingsband. Ich war da auch vor, vor einem Jahr ungefähr in Berlin war ich auf einem Konzert. Und das ist einfach dieses Album. Also ich sage bei wenig Alben, dass, 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 dass da wirklich jeder Song gut drauf ist. Also das, das finde man ja eher selten. Und natürlich ist Musik immer eh so ein persönliches Ding. Aber bei dem äh, I am easy to find, ey, das ist wunderschön. Ich kriege da immer wieder Gänsehaut, wenn ich, wenn ich das höre. Und ich hoffe, dass du auch diesen Kurzfilm dazu kennst.
1: Ja, den, der, der, der ist... ist Alicia Vikander heißt sie, glaube
0: ich. Genau, Alicia Vikander und ist von dem ähm, Regisseur von Beginners und sowas, Mike Mills heißt er, Und mhm. ähm, ist einfach nur Hammer, weil die diese, diese Geschichte, die dort erzählt wird, also dass da ein Leben einer Frau, ein ganzes Leben von der Geburt an bis zum Tod gezeigt wird, mit diesem Album kombiniert wird und das einfach nur herzerreißend ist. Also wer mal auf... Ähm, ja, so ruhigere Töne und, und, und äh, eine Erzählung, Lust hat und, und, und tiefgründige Musik, der kann sich das auch gerne mal geben.
1: Und vor allen Dingen, wenn es wieder möglich ist, sich auch der National Life angucken, weil an schlechten Abenden ist er vielleicht ein bisschen zu betrunken, habe ich auch schon erlebt, aber an den äh, besten Abenden <lacht> ist er genau richtig betrunken und äh, dann ist das auch einfach fantastisch. Und auch das I'm Easy to find ist, fand ich schon sehr gut, weil ich es oft gehört habe und das immer wächst und man findet dann doch an jedem irgendwie gefallen, aber als ich das erste Mal live gesehen habe, das war letztes Jahr im Stadtpark in Hamburg, was ja auch noch eine schöne Location war und er war sehr gut drauf und mit zwei Sängerinnen dann und das live performt mit irgendwie noch mehr Kraft fast, als es auch auf dem Album hat und da hatte es mich spätestens auch dann bei dem Album wirklich komplett. Also das ist wirklich ein richtig Richtig, richtig gutes Album, ist generell eine sehr gute Band. Und der Sänger bringt dieses Jahr ein Solo-Album raus. Da kann man auch mal schon bei Spotify gucken. Da gibt es auch schon eine Single, die heißt Walking on a String. Und die ist auch richtig schön, das ist auch wieder ein Duett. Ich weiß nicht, ob du die schon gehört hast. Wahrscheinlich dann schon.
0: Äh, ich habe ich hab gerade meine aktuelle Playlist offen mit ähm, so neuen Songs und so. Also ich habe immer so Best of 2020, Best of 2019 und sowas hm. meine eigenen Playlists. Und da sehe ich noch einen zweiten Song, der auch neu ist von ihm, Holes. Der Ist auch schon veröffentlicht worden von Matt Berninger. Mhm. Also, das ich, ich, dann noch ja, gar
1: nicht so, also wahrscheinlich so ein-, zweimal, aber nicht so bewusst. Das äh, werde ich gleich tun. Jetzt <lacht> haben wir wieder geredet. <lacht> Unser typ ist ja, sorry, du,
0: sorry, Christoph, was, was
1: hast du denn so gerne? Ja, genau, jetzt ah, mit Christoph und gibt uns mal die äh, Titan Raps.
2: Ach, alles gut. Ich meine, ist ja auch schön, wenn, wenn ihr da die Leidenschaft teilt. Ich habe da gerne zugehört. Sch ähm, ja, ich fand äh, zuletzt sehr gut äh, das ganze Album After Hours von The Weeknd. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, wie gesagt, so ein bisschen Sinti-lastiger, finde ich ganz cool. Ähm, Habe ja ohnehin so eine Schwäche für so leichte 80s-Vibes. Ähm, von daher sehr gelungenes Album und auch ein Tick weniger düster als zuletzt, würde ich sagen. Ähm, sonst auf jeden Fall, was ähm, Singles angeht, fand ich ähm, Momentary Bliss von den Gorillas und Slow Tie sehr gut. Hat mir richtig gut gefallen. Ich bin ohnehin großer Slow-Tie-Fan. Ähm, ein britischer Rapper, ähm, cooler Stil, verrückter Typ. Ähm, ich glaube, live auch ziemlich gut. Habe ich leider noch nicht selbst gesehen, nur gehört. Aber ähm, lohnt sich offenbar auch sehr. Ähm, ohnehin finde ich, die ganze UK-Szene hat gerade ganz gut was. Ähm, das Skepta-Album muss ich mir jetzt noch mal geben. Ähm, ist auf jeden Fall noch eine Sache, die ich auf der Liste habe. Ähm, und ansonsten pumpe ich immer noch ziemlich viel das letzte Liam Gallagher-Album. Um, why me, why not? Ähm, bin ich ein großer Fan, nicht zuletzt, weil Erik Cantona ein Musikvideo von ONCE mitgespielt hat, ähm, in einer grandiosen ja, Runde. <lacht> Überragend. So Erik Cantona ohnehin der beste Mann von allen. Ähm, checkt auch mal sein Instagram-Profil aus. Er hat sich da letztens oberkörperfrei auf einem Pferd präsentiert, meine ich. Ähm, auch, auch richtig geil. Also ähm, das ist momentan das, was ich am meisten why not? <lacht>
0: Warum <lacht> nicht? Also glaube
1: ja, Cantona auf jeden Fall äh, schon immer ein interessanter Mensch auch gewesen. Und Liam Gallagher ja auch. Auf also das kann man, glaube ich, über beide sagen, dass sie da ihre äh, speziellen Seiten haben, ne? Ja, ja. also komm, Rotweintrink,
2: der Erik Cantona, also tut mir leid. Bin ich, bin ich vollkommen dabei. Ja,
0: ich bin auch. Und kann ich mir auf jeden Fall geben. Fand ich echt steil. Vor allem war das auch echt gut gefilmt das Ding. Ich ja. weiß gar nicht, wer da irgendwie Regie geführt hat und sowas, aber es war ein gutes Musikvideo. Ey. Ich würde noch eine, einen kleinen Geheimtipp in die Runde werfen. Ähm, wenn man mal äh, kraftvolleres mag, also jetzt nicht irgendwie Electropop oder The National mit so ruhigen Klängen, äh, kann ich ein tolles Album, neues, starkes Album empfehlen von Doglag. Das ist eine Band, von der ihr vielleicht noch nicht gehört habt. Ich fahre ja auch noch nicht bis vor einer Woche. Und dann kam das Album raus, äh, das heißt Mili, Melee, also M-E-L-E-E-E, -E -E -E, so wie eine Nahkampfwaffe, wird glaube ich auch so genannt. Äh, und das ist so Richtung. Boah, das ist schwer zu ähm, Es ist teilweise Hardcore-Punk, teilweise mit West-Emo-Kram, Post-Hardcore und ein bisschen Indie-Rock ist auch noch dabei. <lacht> also die Songs variieren sehr. Und ähm, dieses Album ist einfach steckt voller Power. Und wenn man gerade irgendwie vielleicht sogar nicht so gut gelaunt ist oder sowas, dann kann ich das Album auf jeden Fall empfehlen. Weil dich das wieder nach vorne treibt und dir auch noch in den letzten Song dann komplett den Boden unter den Füßen wegreißt, weil man da ähm, ja dann doch wieder ruhigere Töne hört und erstmal begreift, was man da die zehn Songs sang oder wie viele Songs auch immer das sind, was man da gerade gehört hat. Und, und wenn man dann auch noch auf die Texte achtet und so, ist atemberaubend. Also ähm, Dogleg mit
1: Mili. Das ist auf jeden Fall notiert. Das äh, hast du sehr gut verkauft, würde ich sagen. Gehört habe ich davon auch tatsächlich noch nicht. Ähm, dann, ja, würde ich sagen, beenden wir mit diesem Geheimtipp. Jetzt war unser Gespräch. Ich glaube, wir könnten noch äh, ewig Themen finden und weiterreden. Aber wir haben jetzt ungefähr eineinhalb Stunden schon auf dem Kasten. Und äh, deswegen würde ich sagen, vielen Dank, dass du da warst, Sandro. Danke euch. Ich bin äh, immer wieder gern dabei. Und habe mich
0: sehr über die Anfrage auch wieder gefreut, deswegen ähm, Dankeschön an euch.
2: Ja, wir ja, nehmen dich gerne. beim Wort.
1: <lacht> wir haben uns wirklich sehr gefreut, äh, dass es wieder geklappt hat. Es hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht heute, Christoph. Ja, mir auch, nicht, absolut. Wie du? Es war okay für dich? Ja,
2: gut. Doch, uh. also auch gerade in den Passagen, wo ihr euch reingenördet habt, war für mich auf jeden Fall schön zuzuhören. Ich habe das genossen. Ich hoffe, die Zuschauer genießen es auch. Und ähm, ja, wie gesagt, auch von meiner Seite aus vielen Dank, dass du dabei warst, Sandro. Das war
1: echt cool, unterhaltsam und machen wir auf jeden Fall wieder.
2: Immer wieder gern.
1: Danke Sehr gut. Schöne Schlussworte. Vielen Dank auch an alle Hörer, wie immer. Wir hören uns bald wieder. Haltet die Ohren steif. Wieder ein paar Tipps bekommen, wie ihr euch beschäftigen könnt. Wenn es keine neue Folge BVB Beben gibt, wenn doch, dann alles stehen und liegen lassen. Kopfhörer auf, Podcast an. Vielen Dank dafür. Bis bald. BVB BVB-Podcast. Voller. Voller echter Liebe. Ja. Mit Julius Eit und Christoph Albers auf meinsportpodcast.de.